1: Welkom bij aflevering 102 van de Lotgenoten Podcast. De podcast voor ambitieuze ondernemers die op zoek zijn naar tips, tricks en insights. Mijn naam is Jaro Knoppert, ik ben ondernemer, creatief marketeer en host van de Lotgenoten Podcast. Naast mij zit Koen Stam, ondernemer, YouTube-coach en mijn lieftallige co-host van de Lotgenoten Podcast. Yes, yes, yes. En tegenover mij zit Shushin Wu heel erg bedankt dat je er vandaag bij kan zijn, Shushin. Bedankt dat je me
0: hebt uitgenodigd.
1: Uiteraard, altijd welkom. Uh, ik doe een korte introductie voor de mensen die jou misschien nog niet kennen. Ik denk dat veel mensen, voor veel mensen, al in een bekend gezicht zijn. Ja. Um, jij bent in 2019 begonnen met beleggen in vastgoed. Ja. En dat ging toen al heel snel. Jij hebt toen uh, eigenlijk in een jaar tien panden gekocht.
0: Ja, iets meer dan een jaar tijd of zo. Iets meer dan ja. een
1: jaar. Oké, okay. en heel veel mensen zullen dan misschien denken... Oh, dan had je waarschijnlijk heel veel geld liggen... wat ja. je allemaal in panden hebt gestopt. Maar dat was volgens mij niet helemaal het geval. Je hebt nee. veel gedaan met geld van anderen. Uh, daar help jij ook nu zelf met de Real Estate Masterclass mensen mee... van hoe kan je beleggen in vastgoed met eigen geld. maar Hoe kun je dat ook doen met... Geld dat je misschien niet hebt. Mm -hmm. Wat je van anderen kan aantrekken. Ja. Je hebt nu hoeveel studenten geholpen? Oef, um, boven de 1200 denk ik of zo. Want... Precies, dus ja. een hele hoop mensen geholpen om de eerste stappen te zetten ja. in, uh, in de vastgoed. Ik heb ook uh, verhalen langs zien komen van mensen. Ik volg wat mensen die bij jullie zitten die ook echt al uh, een groot aantal panden hebben. Echt vijf tot tien stuks uh, aan panden. Dus uh, mooi om te zien. Dankjewel. Dankjewel. Um, en je hebt een boek geschreven. Dat ja. is eigenlijk uh, hoe ik ook meer over jou te weten ben gekomen. <laughs> is, uh, door het boek te lezen. En uh, dat was mijn introductie tot het vastgoed. Ja. Heel veel mensen, en die vraag zul je ook vaak krijgen. Eh, ondernemers helemaal in en iedereen wil zijn centjes verdienen. En vastgoed is een van de meest bekende manieren van hoe zorg je nou dat je je vermogen um, veilig stelt. Maar ook laat groeien. En dan heel veel mensen zeggen ik wil het vastgoed in. Daarvoor voor jou de eerste hele brede vraag die we vaak krijgen. En ik ben benieuwd uh, wat je antwoord daarop is. Hoe begint een luisteraar die dit kijkt met beleggen in vastgoed in een aantal stappen?
0: Helder. Um, ongelijk nou, met de deur in het valt. dat hangt een beetje af van de situatie van de persoon die dan ook dit wil leren. Ja? In principe bij de Real Estate hebben we dus uh, nou, twee cursussen. Dat is de bijtoiletcursus, noemen we dat zo. Uh, dat heeft als intentie dus dat je leert beleggen in vastgoed. Uh, het is natuurlijk in deze markt veel handiger als je een beetje vermogen hebt. Dan moet je denken aan een paar tienduizenden euro's om te beleggen in vastgoed. Want anders wordt het wat meer uitdagender voor je. En als je dat dus niet hebt, zou ik zeggen ga starten met Dealfind. En dat is eigenlijk dus deals buiten funden om vinden. Nou Voor degenen die niet bekend mee zijn, Funda is natuurlijk de grootste website in Nederland... voor uh, nou, vastgoed, voor wel woningen in de specifiek. Maar er is een hele wereld rondom funden heen. Waarbij je dus als persoon, als je weet hoe je ze kunt vinden... Dat dus ook kunt doorverkopen aan andere mensen met een commissie of een winst erop. Dus dat is één manier. Uh, heb je wat geld? Nou, heel simpel. Uh, de ja, manier dat wij eigenlijk aanleren is heel simpel. Uh, bij voorkeur komt natuurlijk bijvoorbeeld een off-market deal. Uh, Reken gewoon het goed door. En dan krijg je ook vaak gewoon financiering erop. De vraag is alleen, wat is je financiële situatie? Wat veel mensen niet weten, is namelijk dat als jij je eerste pand gaat kopen... je inkomen niet altijd de belangrijkste is... Dus veel mensen die dan zeggen van ja, ik heb een hypotheek nodig om in ieder geval het pand te kopen. Denk van oh, ik heb een hypotheek nodig, waarschijnlijk bij Rabank, ING, ABN, -Abro. maar dat klopt niet. Je kunt ook gewoon een hypotheek krijgen op basis van je vermogen of wat ze noemen het object. En je vermogen betekent dus niet per se jouw vermogen, maar het kan ook andermans vermogen zijn. Dus eigenlijk een simpele stappen wat ik altijd aanraad, vind een deal, zorg voor het geld. En natuurlijk moet je altijd rekening houden met hoe je gaat verhuren. En daaromheen is het belangrijkste eigenlijk demografie. Dat betekent in welk gebied ga je investeren dat op lange termijn eigenlijk stabiel rendement voor jou en mogelijk eigenlijk gaat opleveren.
1: Ja. ja. Kijk, een heel duidelijk verhaal. Um, dat vind ik ook wel interessant dat er is een soort van uh, beeld een beetje ontstaan van stop je geld in stenen en dan wordt het altijd meer waard. Uh, nou, wij weten uh, redelijk goed dat dat niet altijd zo is. Uh, ik heb genoeg gehalen, verhalen gehoord ook van vrienden van mijn ouders bijvoorbeeld die nou echt serieus, om een steenworp afstand woonde. Ik denk, mijn ouders woonden in deze straat, zij drie straten verder. Ja. Zij stonden onder water en mijn ouders hadden een gigantische overwaarde. Dus daar zie je al, niet alle stenen zijn equal, uh, zeg maar. <laughs> Wat je zegt over demografie, <laughs> kun je daar iets meer over uitleggen... voor de mensen die, die dat weten? Want een woning, waar ja. kies je dan nou precies op? Ja.
0: Nou kijk, demografie bestaat eigenlijk meerdere componenten. Maar voor mij, om een simpel voorbeeld te geven... Um, uh, of misschien de vraag aan jullie stel, denk jij dat Amsterdam op lange termijn zal groeien als stad of niet? Ja. Ja. 100%
1: zeker? Nou, nee, nooit 100% zeker. Op termijn, maar. Op,
0: op, op, op 30 jaar, 20 jaar, 10 jaar,
1: op lange termijn. En denk... groeien qua inwoners is, ja. en vragen ja. om ja. woningen? Ja, ik denk het wel.
0: Ja, oké, okay, helder. Okay. En denk jij dat er meer vastgoed zal worden gebouwd dan dat er momenteel. Of sorry, op lange termijn dat. Sorry, de terug. Dus je denkt dus op lange termijn dat de bevolking zal doorgroeien in Amsterdam, mm -hmm. toch? Ja. Denk jij dat de Nederlandse overheid of gemeente Amsterdam. meer huizen zal bouwen dan dat de vraag zal zijn in de gemeente? Nee. nee. 100%? Serieus? Jullie geloven niet in de Nederlandse overheid dat ze meer huizen zullen bouwen dan dat vraag zou zijn?
1: Nee, want dat doen ze al jaren niet.
2: Oké. Okay. Ja, precies. Want <laughs> waarom zouden ze huizen bouwen als er geen huizen nodig zijn? Dat vraag ik dus aan jou. Ja, dus dan zeg ik van nee, dat zouden ze niet doen. Ja. Behalve dus, als ze mensen uit het buitenland zouden halen om het aan te gaan trekken, dus de vraag gaan creëren.
0: Precies, dat zou een optie zijn. Maar eigenlijk als je dus al denkt op lange termijn dat er meer vraag zou zijn dan aanbod, mm -hmm. dan
2: heb je toch geen probleem? Ja,
0: dan heb ja. je een, een, eigenlijk een proven strategy gewoon op lange termijn... waarmee je gewoon rendement kunt maken. Ja. Nou, het verschil in rendement maken is natuurlijk... of je gaat rendement maken op, van, op basis van waardestijging. Dus ja, een huis kan onder waarde komen te staan, 100%. Um, en tegelijkertijd op lange termijn... als jij denkt dus dat de vraag meer zal zijn dan het aanbod... dus dat betekent huur, betekent cashflow... dan ben je toch best wel veilig van je strategie. Kijk, ik ben begonnen in Rotterdam... Uh, in een periode eigenlijk toen ik uh, nou ja, eigenlijk bij, bij stom geluk eigenlijk achterkwam dat als je kijkt naar de vijf grote steden, uh, Rotterdam de tweede grootste stad is van Nederland. Op lange termijn altijd zal het door blijven groeien, maar de prijs per vierkante meter was de allergoedkoopste van alle gebieden. Maar raad eens wat, de huurprijs per vierkante meter was de één na hoogste.
1: Oh, dat is een goede
0: combinatie. Ja, nou. dus <laughs> daarom. Nou, dan de vraag die je moet zelf stellen is, van, denk je dat op lange termijn het in, wa eh, eh, in waarde zal stijgen? En wat daaronder ligt is natuurlijk heel simpel, vraag en aanbod. Kijk, ik kan me ook niet voorstellen dat de gemeente zou zeggen van... Weet je wat, beste bevolking, wij zorgen voor dat gewoon 100.000 euro te, of 100 te veel huizen aanwezig zullen zijn in de gemeente Amsterdam. Kun je dat voorstellen? Nee. Nee? nee Echt niet? Je hebt geen vertrouwen in de overheid dat zij 100.000 lege huizen zullen hebben, zodat iedereen een huis zal hebben?
1: Nee. Waarom niet? Nou ja, ik heb gewoon niet heel veel... Eén, omdat het nu al zo is dat er een tekort is. Twee, omdat huizenprijzen door het dak gaan. Omdat er gewoon genoeg indicaties zijn dat, dat die woningcontrole vanuit de overheid niet zo heel lekker gaat.
0: Oké, okay, mm -hmm. helder. Ja. En jij je denkt ook zo dus? Ja, ik sluit me wel bij aan, ja. Oké, okay. maar wat houd je dan tegen om in vastgoed dan te starten?
2: Nou, ik, ik dacht al dat het zo vraagt. <laughs> ja, ik heb wel een ja, antwoord, ik antwoord zelf op. Ik zou overtuigen om het... Uh, maar ik zeg je eerlijk, op, op
1: lange termijn ga ik dat wel doen. Ja. Ik heb mijn
2: focus ergens anders op, maar uh, als ik een beetje tijdvrij heb... vind ik dat hartstikke interessant inderdaad. Ja. Ja.
1: Dat ja. is voor mij hetzelfde ook, focus. Ja. Ik focus heb nu gewoon, ik liever. moet focus hebben op bepaalde dingen als ik nu ook nog... Ik zou heel graag vastgoed willen doen, maar ik zou zoveel dingen willen doen. Ja. Ja. Dan ja. kom ik om in de kansen, zeg maar. Ja.
0: Ja. Nee, maar dus, dus vanuit uh, dat perspectief kijken naar de geschiedenis inderdaad. Kijk, de waarde kan absoluut dalen. Mm -hmm. Maar goed, dat betekent niet dat de verhuurbaarheid zal dalen op lange termijn. Ja. Dat is heel wat anders. Ja. Kijk, het klinkt heel maf wat wij zeggen... Um, ik leer sommige van mijn eigen mentees, dus mensen die ik één op één train. Heel simpel. Um, ik wil dat wanneer jij de investeringen doet, ervan uitgaat dat de markt met 30-40% omlaag gaat qua prijs. Ja? En dat je mee kunt leven, want jouw game is cashflow, not price increase. Snap je mm -hmm. dat verschil? Yeah. Dus ja, de prijzen kunnen zakken. Dat heeft te maken met rentes en allerlei andere soorten beleid. Maar goed, de simpele behoefte van een dak boven je hoofd is een heel ander spel. Dus ik investeer voor cashflow. Ja. Maar goed, weet je, de mening kunnen verschillen. Mensen zeggen van natuurlijk, de markt gaat dalen. Ik zeg absoluut. Ik heb nooit gezegd dat de markt niet kan dalen. Mm -hmm. Nog ja.
2: nooit van mijn leven gezegd. Ja. Maar je ja, had er wel nog steeds passief inkomen uit. Ja, ja de, precies. Want,
1: want voor iedereen die dat misschien die dit luistert en dat niet helemaal begrijpt... en voeg, me toe, of voeg toe waar nodig. Jij hebt een hypotheek. Daar betaal je rente op. Uh, daar betaal je, een stukje betaal je af. Uh, dat zijn je kosten bij wijze van spreken. Nou, een stukje onderhoud voor de woning. En voor de rest krijg je een bepaald huur. Nou, zeg dat jouw kosten duizend zijn en je huur is 1400, dan heb jij dus elke maand 400 euro die je eigenlijk passief binnenkrijgt door daar heel veel voor te hoeven doen. Ja. En dat is de cashflow waar jij op doelt en dat is waar jij het voornamelijk voor doet.
0: Uh, ja, ik bouw dus voornamelijk echt met intentie om uh, assets te bouwen. Hmm. Uh, voor jullie, nou volgens mij ken je het boek Richer Poorer wel van Rijke Paar, Arme pa. En ja. daarin wordt gesproken over cashflow. Weet je, what the rich people teach their kids that the poor people don't. And Um, daarin inderdaad is mij mijn focus gewoon om cashflow te bouwen. Dus ik heb geen flauw idee wat bij de economie gebeurt. Mensen vragen me wat dekker met de prijzen gebeurt. Ik heb elk geen flauw idee. Het enige wat ik weet is momenteel dat er de komende tien jaar kennelijk 1 miljoen huizen moet worden bijgebouwd. Lees ook al de vraag naar woning is gewoon 1 miljoen. Weet je hoeveel huizen momenteel zijn in Nederland dan? En als je terugkijkt vanaf de Tweede Wereldoorlog tot nu toe, hoeveel huizen we hebben gebouwd. Of totaal en nu in nu voorraad is. Ik heb, ik heb daar nooit ook een nee. cijfer over gezien. Okay. Nee, ik heb echt <lacht> geen idee. Nou, er nee. zijn dus 4,5 miljoen huizen. Daar hebben we dus dan, nou, zeg maar, give or take, 80 jaar over gedaan. En we gaan binnen 10 jaar tijd 1 miljoen huizen moeten extra bijbouwen. Zien jullie dat gebeuren? Nee, dat gaat niet. 100 procent? Uh, ja, dit wordt weer zo'n vraag. We ook... nee, ik hoef je maar... niet te overtuigen. Ja. Maar goed, ik heb alleen maar cijfers. Weet je? Okay, ja, die kan je cijfers gebeuren. voorschoten. Nee. Maar nee. goed, dan, dan begrijp je dus: van... kijk, ik koop gewoon asset dat op lange termijn stijgt. in elk ontwikkeld land, eigenlijk in, in Amerika of welk land dan ook. Als je je cashflow op orde hebt, ja, dan ja. gaat het gewoon goed. Weet je? Ik hoef niet uh, heel agressief te spelen. Uh, ik heb ook een dochter thuis. Ik heb een, uh, uh, ook een vriendin. Uh,
2: maar ja, wij kopen huizen eigenlijk gewoon om een asset van te maken. Weet je? En hoeveel, hoeveel startbudget? kijk, of je moet een investeerder zoeken, wat je zei, of je hebt een eigen budget nodig. En toen zei je net iets van een paar tienduizend euro of zo, maar hoeveel kan je nou echt, hoeveel moet je sparen om daarmee te kunnen beginnen? Kijk, ik, ben, ik heb nog nooit een huis gehad, ik uh, woon nu nog bij mijn ouders, dus ik ga binnenkort wel mezelf uh, wat huren. Uh, misschien wel een van jouw pandjes straks. <laughs> ik, ik zou meteen... kopen, maar goed. Ja, ik... ja, precies, maar dat ga ik nog later doen, Ik ga nu gewoon goedkoop. Maar... Straks ze bijvoorbeeld heel veel gespaard, zeg maar 10.000 of 20.000 euro. En dan denk van, oké, okay, hoeveel heb ik nodig om nou echt te gaan beginnen?
0: Ja, nou, dat houdt echt een beetje van het gebied waar wij gaat investeren. Dus als je nee. kijkt dan bijvoorbeeld naar uh, Rotterdam, ja daar moet je praten over 70.000, 80 80.000 euro inleg momenteel. Ja. Uh, op een beetje normale deal, zeg maar. Maar goed, ga je naar het oosten of veel meer naar het zuiden of Limburg. Ja, dan ga je gelijk naar misschien 40.000 euro of zo. Oké, okay, Dus het is, uh, het is veel minder in de andere gebieden.
2: Ja, oké. Okay, en als je dan zegt, oké, okay, ik heb het geld niet... En ik wil gewoon zonder een rode cent ook gewoon kunnen gaan investeren. Ja. Dan heb je dus wel een investeerder nodig. Daar hoor ik wel eens vaak mensen over: ja, zoek een investeerder. Maar ja, hoe ga je zo'n persoon vinden dan? Ja, heel makkelijk. <laughs>
0: ja, dat dat hoop ik wel, ja. ja. Nou, kijk, het is, het is iets meer dan alleen een kunstje om uh, geld te vinden. Kijk, um, uh, het zijn meerdere componenten, weet je wel. En ik zal even drie toelichten. Hmm. Eén is van: um, wanneer je naar investeerder toe gaat, moet je natuurlijk iets te bieden hebben. Een van de belangrijkste vragen die een investeerder zal stellen is hoeveel rendement ga ik om maken? Nou goed, als je, je cijfers niet kent, kun je dat vraag niet eens beantwoorden. Mm -hmm. ja, en het tweede is van, als je het geld ook niet hebt en je gaat in gesprek met de investeerder, uh, de vraag die hijelt is: heb je wat te verliezen of kan ik je in ieder geval vertrouwen? je de transfer of money gaat echt niet over van alleen hoe goed de deal is. Het gaat ook van: kun jij als persoon Betrouwbaar zijn. Zul je, je woord nakomen, zul je verantwoordelijk zijn en dat soort dingen. Dus wat je dan vaak ziet bij mensen die dan zeggen: van, Oh, lekker, ik ga lekker geld van andere investeerders gebruiken. Eh, weet je, is meer van: Oh, hoeveel kan ik winnen? En fuck de investeerders, zeg maar een beetje. Mm. Weet je, dus het gaat niet om een win-win een, een situatie voor beide. Het gaat om: van, ja, Weet je, als hij verliest, lekker zijn probleem. Goed, dat heb ik niet met mijn investeerders. Maar ja. als je een goede, betrouwbare persoon bent, dan denk je: Oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik het op zo'n manier opzet dat beide partijen gewoon winnen? En dan is dat veel makkelijker. En derde is van: het is makkelijkst om al te beginnen in je omgeving. Altijd. En dan gewoon te netwerken. Mm. Er zijn nog wel heel veel nou ja, weet je, tips en tricks qua details die we natuurlijk onze cursisten leren. Maar goed, dat zit in ons cursus. Dus ja. ja.
1: Oké. Okay. Ja, want dat uh, de eerste vraag die ik mensen nu al bij zichzelf voorstellen is van <laughs> ja, maar. Waarom zou zo'n investeerder in hemelsnaam... mij geld geven om ja. te gaan investeren? Hij kan toch zelf huizen gaan investeren? En dan pakt hij al de winst voor zichzelf. Waarom zou hij mij daarbij betrekken?
0: Goed, nou, ik ga dit terugvragen naar jullie keer. Dan leren jullie eigenlijk ook dat van... Oké, okay, jullie zijn drukke ondernemers, toch? Dat gaat klopt. goed met jullie bedrijf. Waarom gaan jullie niet in vastgoed investeren? Focus. Geen ja. tijd. Geen tijd, precies. Uh, nou, dat exact. is toch een goede reden. En zo heb je nog tien andere redenen. Ik heb onderhand ja, heb wel best wel meer redenen gehoord. kan zijn um, bijvoorbeeld dat ze wat uh, ja, tijd... Um, uh, uh, geen zin in hebben, geen zin in uh, huurders of weet ik veel, dat soort dingen. Dus je hebt heel veel redenen oh, dat je gewoon ja, alles heen. wat er
2: eigenlijk bij komt met huren of verhuren. Als je gewoon geld geeft, dan is het gewoon alleen geld geven, geld innen en
0: dat is het. Correct. En dus dan heb, als je wat kennis hebt en ervaring, is het natuurlijk gewoon veel makkelijker. Weet je, het is makkelijker natuurlijk
1: om geld op te halen als je wat kennis en ervaring hebt en kunt aantonen. Zo werkt het, zo werkt het, zo werkt het, zo werkt het. Ja. Ja, dus je, vandaar, je levert eigenlijk heel platgeslagen. Je levert eigenlijk gewoon een dienst ja. aan die investeerder. Ja, ja. absoluut. En ook uh, investeerders
0: met uh, momenteel meer dan 100.000 euro betaal negatieve rente van minus 0,5%. Ja. En, weet je en dan heb je mensen... nog niet over de inflatie. Heb je nog niet over de inflatie, inderdaad. Ja. Weet je? En, uh, dit, dus dit is best interessant altijd. Als je realiseert dat ongeveer wat was het, uh, 2% van de Nederlandse mensen meer dan 100.000 euro vermogen hebben. Of op hun spaarrekening. Dan kom je toch al snel de realisatie dat eigenlijk op 1 op de 50 personen die jij tegenkomt geld heeft. Dat is 1. En inderdaad, om een brug te slaan naar inflatie. Dus je betaalt momenteel minus 0,5% negatieve rente op je geld. Uh, wat is de inflatie nu? 6-7% of zo?
1: Ja, dat zeggen uh, ze, ja.
0: Dat is, uh, 6, dat is eigenlijk gewoon hyperinflatie. Oké, okay. okay, goed, nee. hyperinflatie. Nou, 6-7% ga je ja. vanuit. Maar wat denk je dat de rente is op, uh, op geld lenen? Oeh, daar heb ik echt helemaal
2: geen nou, idee van. Zit er überhaupt rente op?
0: <laughs> ja, zit er rente op. hij okay. nou, zit dus ergens op uh, zeg maar 3,6% of zo, zeg maar, van okay. hypotheek. Ja? Ja. Dan moet je even het volgende begrijpen. Ik hoop dat je me volgt hierin. En dan snap je de magie erin. Heerlijk. Als jij realiseert dat je 3,6% rente betaalt... aan de bank waar je geld van leent... en de inflatie is 7%, dan maak je toch geld door het lenen? Ja, geld.
1: Heerlijk is dat de, 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 de ontwaarding van ja. geld is hoger dan de kosten om geld te lenen. Ja. Dat is bizar. Dus eigenlijk. waarom
2: ga je dan niet investeren? Ja. Dus ga geld lenen en je maakt geld. En dat vind ik dus heel erg apart. Misschien weet je dat. Waar komt dan het idee... Vandaan dat geld lenen slecht is.
0: Het brengt risico's natuurlijk met zich mee. Mensen hebben ook de crisis meegemaakt. De markt kan omlaag gaan. Die moeten aan je schulden voldoen. En weet je, het hangt ook net van hoe je omgaat met geld. Kijk, uh, ik ken mensen die... Nou ja, uh, dankzij vastgoed in zich zoveel gel meer geld hebben verdiend... en zoveel hoger gaan leven... boven hun standaard of op hun nieuwe standaard. Goed, als de markt klapt... prijsdalingen en dat soort dingen... en misschien heb je wat problemen met cashflow. Ja, hoe ga je dat terugbetalen bijvoorbeeld? Het mm. klinkt heel af, maar hoe meer ik verdien, zeg maar. Uh, hoe meer ik eigenlijk probeer aan te houden gewoon van een simpele levensstijl. Weet ja. je, alles wordt geherinvesteerd. Ja. Want uh, sinds mijn eerste deal, wat ik me eigenlijk realiseerde ook op dat moment, was mijn allereerste deal, deed ik 27% rendement op eigen vermogen. Heb je, als je dan realiseert dat je dat keer uh, een compound effect van 10 jaar doet, krijg je elf keer je geld terug als je het gewoon 10 jaar aanhoudt. Ja. Dat is absurd, hè? Realiseer je dat? Ja. ja dat en dan, als je maar 1 jaar uit die tien uh, reeks reeks eruit haalt, mm
1: -hmm. dan heb je niet elf keer je geld terug, maar vijf keer je geld terug. Ja, dat is echt ja. uh, extreem. Dat is Extreme. compound effect. Ja, ja, dat is dat compound effect. Ja. Dat gigantisch. Als je dat goed begrijpt, volgens mij, dat is in Rich Dad Poor, dat wordt dat ook wel aangestipt. Van als je begrijpt hoe geld werkt. En dat geld en, geld een, en tijd. Geld ja. en tijd heeft gewoon een bepaald gedrag. En als je dat goed begrijpt en slim investeert, dan, ja, dan kan dat gewoon heel hard gaan. Ja. En maar vooral.
2: Het 7, 27 procent is dus gemiddeld voor, uh, voor een. Bijvoorbeeld voor,
1: want dan heb je het nu over, uh,
2: je zegt net rendement van 27%, maar waarop maak je dat, zeg maar? Op eigen vermogen. Op eigen vermogen, ja. door dus, de huizen die je dus verhuurt. Ja, dus 27% was mijn eerste pand.
0: Uh, nu zit ik, als ik een beetje normale deal doe, zeg maar 15 tot 20. Ja. Dat heeft te maken natuurlijk met de prijzen omhoog zijn gegaan, maar de huur ja. kan er maar zo ver stijgen, snap je? Ja, ja precies. Ja. Dus dan moet je een beetje de balans daarin vinden. Uh, maar goed, als je uh, voorbij buiten toilet gaat, uh, ook buiten de Randstad, waar ik dus aan het kopen ben dan, uh, dan kunnen rendementen nog agressiever zijn. Dus een paar cursussen van ons doen 30% of zo eentje.
2: Ja, omdat dan de huizen zelf... Dan mag dat, mag dat dan gewoon. Zeg maar, dat maakt er niet zo veel uit hoeveel rendement je erop pakt. Maar in de stad heb je dus bepaalde beperkingen erop zitten.
0: Nou ja, men, je moet je voorstellen. Mensen kunnen maar, uh, hebben een limiet natuurlijk aan, t, uh, aan de huur die zij per maand kunnen betalen. Kijk, je kunt niet aan iedereen vragen van... Hé, hey, ga dit jaar 1500 betalen, volgend jaar 1700. Dat, dat is onmogelijk. hun. Lonen stijgen niet echt zo snel. Nee, okay. Weet je wel? Ja. Dus er zit een limiet aan hoeveel je aan huur kunt betalen. Dus daarom. En in de Randstad leidt het in ieder geval een bepaald uh, limiet te hebben bereikt. Maar goed, er zijn inderdaad nog veel andere gebieden. Uh, dus as we speak zeg maar, ben ik nu weer bezig met een deal in het zuiden. Ja, het, het, zelfs ik schrok van het bedrag bijna. Weet je, het is 125.000 euro voor een huis van 64 vierkante meter. zonnepanelen op een 50 vierkante meter tuin. Ja, dat teken ik gewoon blind. Ja, ja Weet je? dat geloof ik wel. <laughs> dat is, mooi. Dat is mooi. Ja, dat geloof ik. Dat is ik. daarom. Ja. Weet je, en uh, het is gewoon ook tijd dus om, je moet ook tijd in besteden natuurlijk om een goede deal te zoeken. Weet je, het is niet ja. zomaar van, het komt uit het dak vallen. Uh, ja, het misschien bij de Russen Maskas iets meer natuurlijk, komt we ook dealfijners trainen, maar uh, vandaar.
1: Ja, ja dat, dat vind ik wel uh, een interessante ook om... Uh, want wat je net zegt is eigenlijk uh, voor veel mensen die dit bijvoorbeeld kijken... denk ik niet iedereen heeft gelijk 40.000 euro liggen. Wil misschien wel beginnen met vastgoed. Dat is dan mogelijk uh, als je iemand zoekt die bijvoorbeeld de, daarbij kan helpen. Dus iemand heeft geld over, doe je het samen. Maar dan moet je wel die skills hebben, zeg je. Van je moet wel bepaalde skills hebben ontwikkeld om dat te begrijpen. Hoe ga je die dan ontwikkelen als je eigenlijk... Je hebt niet je eigen geld om mee te testen, want dat kan niet... Um, hoe ontwikkel je jezelf dan?
0: Ja. Nou, we hebben in principe drie skills nogmaals: hè, dat we daar mensen trainen. Dus dealfinder bij toilet en uh, nou, transformatieprojecten. Om even een kleine introductie te doen. Dealfinder is echt ideaal voor mensen die eigenlijk uh, nou, echt gewoon geld willen verdienen, laat ik het zo plat zeggen. Dat is dus gewoon je vindt een deal, je krijgt gewoon een paar duizend euro vergoeding ervoor. Uh, en verder is het niks meer dan een beetje papierwerk, contract opstellen en beide partijen laten tekenen. Daar krijg je gewoon voor betaald. Ja, dus eigenlijk je winstmarge is 90% minimaal. Ja. Ja. Ik hou van winstmarsjes trouwens. Vindelijk prima. Precies. En dan het tweede is dan uh, bij het toilet. Dus dat is natuurlijk KoopMontveren. Het derde transformatieproject waarbij je gewoon een gebouw koopt. En uh, nou, het omzet eigenlijk naar woningen. Nou goed, zoals je begrijpt, het makkelijkste niveau is er dan gewoon te starten met dealfijnen. Waarom? De hele markt, echt zoveel investeerders zijn op zoek naar een goede deal. Meer dan je kunt voorstellen. Er is momenteel meer geld in de markt dan dat de goede deals zeg maar, in de markt zijn. Dus als jij een deal hebt, is dat makkelijk te verkopen. Als je kijkt naar ja, de hoeveelheid van geld natuurlijk ook... dat gewoon continu de markt binnenkomt voor stabiliteit. Zelfs in tijden van nou ja, uh, of inflatie of uh, oorlog nu momenteel. Geld zoekt nog steeds naar een veilige haven. Wat vaak vastgoeds is. Ja. Ja. Dus uh, het enige wat je dan kunt doen is... Van als je gewoon tijd over hebt en helemaal geen vermogen... en misschien zelfs geen geld. Ga gewoon dealfijner worden. Als je wel inderdaad mensen kent die geld hebben. Nou, ga een deal zoeken. bied het aan, zeg van kan ik zelfs met jou hiermee samen doen? Je kunt zeggen van, weet je wat, een huis bijvoorbeeld kun je net als in aandelen splitsen. Ik pak 1%, jij pakt 9-9%, ik maar mede eigenaar word. Ja, ja, je ja
1: precies. Dus, dus eigenlijk, je, je gaat een beetje jezelf ontpoppen als dealfinder. Ja. En als je daar een beetje goed in begint te worden, misschien dat iemand al een keer met jou een deal getekend heeft, kun je de tweede keer zeggen, hé, hey, is het een idee als ik meedoe met deze deal? Ja. Uh, en zo kun je, je langzaam ontwikkelen en dan bouw je eigen kapitaal op. Dan kun je misschien zelf een pand ja. aanschaffen. Ja. En zo verder. En verder. Absoluut.
0: Ja. Dus wat je dan ook vaak bij ons ziet, weet je wel, uh, en, en dat was toen een beetje ook een voordeel dat ik heb, is van ja, ik soms word ik wel uit de blue gewoon op Instagram benaderd door mensen van hé, hey, uh, kun je me als dealfinder trainen of ik heb een deal, zou je die van me afnemen? Soms is het gewoon een eerste deal. Weet je, ik weet hoe belangrijk het is om je eerste deal gewoon, gewoon goed te doen. Uh, dus weet je, dan mat ik ze natuurlijk zo van, nou weet je, wat, ik, ik dit betaal ik ervoor. In tussentijd ga ik je wel een beetje mee, mee laten kijken van hoe ik dan als dealfinder zat opzet. contracten, et cetera. En dan creëer we je gewoon win-win. Mm -hmm. Dus ik vind het helemaal geweldig om ook gewoon ja, mensen die starten hierin gewoon te helpen. Uh, ja, zo'n moment natuurlijk een beetje in de toekomst ook een beetje voorrang krijgen op de deals. Dat zou leuk zijn. Ja. Ja. Is dat ook ja, een ja. beetje
2: de re reden geweest waarom je bijvoorbeeld ook een boek hebt geschreven en nu ook de masterclass en zo doet? Omdat je aan de ene kant weet: precies, het is een win-win situatie. Dus je helpt mensen. Maar zelf heb je natuurlijk ook bekendheid... ...komen mensen vaak naar jou toe als een goede deal hebben.
0: Ja, nou, nee, dat was niet de reden eigenlijk. Oh. Ja, het zou wel een goede reden zijn. <laughs> dat klopt, maar dat was nooit de reden geweest. Goed nee. Het effect. is, uh, het is uh, een beetje een um, um, ja, onverwachte rollercoaster geweest, laat ik het zo zeggen. Ik begon namelijk inderdaad met investeren in 2019... ...en 2020 gaf ik mijn eerste reels in maskas toen in het Engels. En ik vond het geweldig. Ik vond het echt geweldig om gewoon mensen les te geven... Uh, ...uit te leggen hoe dat werkt... En dat begon eigenlijk met heel maf. Van, ik was op een uh, event in Utrecht voor vastgoed investeren. En uh, opeens moesten we allemaal onze handen opsteken. Van hoeveel panden heb je? nou op een gegeven moment had ik gewoon tien panden. En ik was uh, een van de drie of twee mensen die daar aanwezig was. Die gewoon zoveel panden had. Mm -hmm. En dat was gewoon heel maf. van Hoe de hel kan iemand die in loondienst zit. Nog, en want mijn salaris was ook niet zo hoog. Zoveel meer panden hebben. En toen begon het balletje te rollen. Opeens gaf ik een weekendcursus in januari. Um, kreeg ik twee mentees. Toen was ook uh, dropshippers. Uh, Robin de Floors misschien dat je zo kent van EcomTricks vroeger. Nee? Ja, ik ken ja. e-contracts, <laughs> ken ik wel. Ja, ja. Nou, dus die jongens, uh, dat zijn ook dus mijn mede-eigenaar partners... ook in de heel in was. Okay, dus vandaar dat ik ook snel heb kunnen schalen. En vandaar ben ik dan, uh, nou, weet je, gewoon elke maand... gewoon klassen geven. Toen zij eigenlijk uh, een beetje tegen het einde van... Een, hun in op intrek met mij, uh, de aanbieding... deed van ja, wat als we gewoon eigenlijk een, uh, een bedrijf van maakten. Want zij hadden dan een kursbedrijf. Nou, Heels in uh, wij waren volgens mij echt... als laatste de markt opgekomen. toen had je zoveel meer spelers... Hmm. En ik dacht van, nou, ja, weet je, waar sta ik voor als persoon? Ik kan me nog in mijn eerste webinar herinneren, waarbij ik zei van wij worden gewoon de beste trainingsschool van Nederland voor vastgoed investeren. En dan meen ik, die kwaliteit willen we gewoon hoog houden. Ik doe liever, uh, weet je, dat we minder omzet draaien dan dat we opgeven aan kwaliteit. Weet je, die kwaliteit moet gewoon staan. En het is een beetje, misschien, uh, een beetje Poch over mijn bedrijf nu, maar goed, uh, je kunt ook gewoon reviews online lezen. We hebben 1200 mensen getraind, 264 mensen hebben een review achtergelaten, waarvan nou, drie mensen niet tevreden waren over mijn boek, maar goed, de andere mensen. We scoren gewoon 4,8 consistent over honderden mensen uit de vijf, mm -hmm. weet je zo? en daarom zeg ik over die kwaliteit het is gewoon
2: belangrijk. We leggen alles gewoon in details en-to-end -end uit hoe het werkt. Ja, nice, nice. Dus zeker ook voor mensen. Kijk, uh, ik heb het, ik weet dus heel weinig van vastgoed, <laughs> maar het is wel erg interessant inderdaad wat je zegt. Als ik ook het is ook wel zo'n idee van als je dus weinig te doen hebt, of misschien heb je school, vind je school makkelijk, of misschien heb je een tussenjaar, dan is dit gewoon van een van die projecten die je gewoon heel makkelijk. ...van opzetten ja. waarvan je weet van oké, okay, um, het is niet alleen voor nu belangrijk... ...maar het is ook voor later belangrijk. En het leuke is dus dat je ook gaat samenwerken met investeerders... ...waar je weer ja. heel veel van kan leren. Ja. Dus gaat vroegtijdig eigenlijk mentors in jouw carrière erbij betrekken. En dat vind ik eigenlijk best wel chill. Want in heel veel soorten ondernemingen, dan moet je het allemaal zelf uitzoeken. weet je? En dan ga je gewoon één jaar, twee jaar, drie jaar bezig... ...en dan moet je het zelf een beetje gaan leren... ...of dan moet je heel veel gaan betalen voor een traject, voor een cursus of zo... Um, of voor, voor een om een coach te krijgen. juist ja, met zo'n investeerder, dat lijkt me heel erg chill... om dat ook wel samen te kunnen oppakken.
0: Zeker. Ja, kijk, dus wat ik ook doe met startende uh, dealfinders... of dealfinders ook wat verder zijn... kijk, uh, uh, ja, op mijn niveau noem ik maar zo... <laughs> is het makkelijk om wat kapitaal aan te trekken voor hele goede deals. Weet ja. je wel, dus hey. ook dan altijd zeggen is van... weet je wat, uh, goed, dan werken we samen. Weet ja. je, als je gewoon echt een goede deal tegenkomt... of we koop het over of we werken samen erop vaak samenwerken gaat echt wel inhouden dat het uh, ja, toch wel vaak een wat grotere complex moet zijn mm -hmm. om uh, weet je wel iets van te kunnen maken een deal koop ik gewoon van je vaak ja.
1: Ja. Dus, ik vind het wel okay. mooi om te zien dat uh, een beetje een soort van de verborgen kosten van uh, vastgoedbeleggen dat heel veel mensen denken oh ik verdien gewoon geld ik heb veel geld en dan stop ik gewoon in een pandje en dan krijg ik een rendement punt maar je ziet nu eigenlijk veel meer zeker mensen uh, dat je niet altijd eerst moet gaan denken hoe ga ik heel veel geld verdienen en dan vastgoed doen. Je kan eigenlijk gelijk de vastgoedgame instappen. Ja. Dat is heel belangrijk. En, maar ook een soort van de verborgen kosten van je kan niet gewoon maar denken, ook oh, koop een huisje. Nee, je moet de game begrijpen, jezelf gaan ontwikkelen en goed weten hoe het geld werkt. Waar een pand, wat maakt een pand waardevol, wat niet. Wat moet je allemaal doen? En ik vind het mooi om dat te zien dat dat. Het gaat dieper. Het is echt een business op zich. Het ja. wordt te vaak gezien als een uh, stukje, ja, oh, daar stop ik geld en dat draait wel. Ja,
0: klopt. Ja. Het grappige altijd dat mensen ook zeggen: van uh, uh, volgens mij, uh, weet je, dat, dat vastgoed het soort van het eindstation is. Ook voor veel dropshippers. Kijk, ze verdienen ja. gigantisch veel geld. Maar ja, je moet rennen, rennen, rennen om dat geld bij te houden. Dan crash het en als je helemaal zeer nog moet je weer iets rennen. rennen. Het is heel continu op hyperactief zijn. En vastgoed is gewoon, je koopt het inderdaad. En als je het spel begrijpt, ja, is gewoon aanhouden. Weet je wel, ja. alleen uh, wat denk ik wel voor, waar wij echt uniek zijn in Nederland is van, wij kunnen de uh, methodologie van vastgoed investeren gewoon stap voor stap in details uitleggen van hoe het werkt. Wij onderbouwen al onze argumenten, bijvoorbeeld van waarom dit pand wel, waarom dat pand niet, met cijfers en data en bevolkingsgroeidata, et cetera. Dus um, uh, ja, weet je wel, ja, je kunt het spel spelen, maar het is nog leuker als je het spel begrijpt hoe het werkt, want dan kun je het masteren, snap je? Ja. En als je het spel mastert, gaan de werelden echt voor je open. Mm -hmm. Want dan is er niks meer van, hè, als je kijkt in simpliciteit, een vastgoed is niks meer dan uh, vind een deal en combineer het geld en combineer het bij elkaar. Ja. Ik weet je, ik heb nu nou, best wel meer panden. Ik heb dat echt niet verdiend omdat ik <laughs> een hele goede beslaars had ofzo. Of, en, uh, en zelfs de real estate master's kan er echt niet voor betalen voor wat ik nu in vastgoed heb gekocht. Ja. Weet je wel, dus um, daar moet je dus gewoon het standaard spel leren van vind het deal, vind het geld, combineer het bij elkaar. Dat is alles eigenlijk wat ik doe. Ja. Je, en die kunst verfijne ik continu. Zelfs op mijn niveau, noem ik maar of zo. Echt zo'n heel groot niveau erboven. Ik ken spelers die spelen met miljarden. Per mm. deal. Ja. Weet je en Ze noemen wel eens, en dat bedoel ik echt niet slecht of zo. Maar som, in hun wereldbeeld zijn de Code 500 jongens de amste jongetjes van de klas. Hm. Dus... Weet je, ja, het is een, het is een hele wereld. staat helemaal nergens op. Ja. Nee, dus weet je, je moet gewoon houden van je spel. En ik ken ook volgens mij niemand van die rijke mensen die dan zeggen: van... Oh god, ik had dat ik een miljard had extra verdiend toen ik doodging of zo. Weet je, of het ontzettend Ik moet echt een beetje houden van waar je van houdt. En voor mij lag de passie, dus in de intrekking met vastgoed. Ik vind het gewoon leuk. Ja, ik ja. weet niet waarom, maar ja. ik vind het gewoon leuk. Het is toch leuk? Mij lijkt
1: ook
2: leuk. <lacht> ik heb hier ook wel inzien van. het nou ja. is wel tof. Want het is ook heel erg zichtbaar. Je koopt iets. Ja. Het is gewoon een huis waar je naartoe kan gaan en ik kan denken: Oké. Okay, ja, Fuck dat is heel, niet is de bedoeling,
1: Koen. Als je verhuurt, mag je niet zomaar naar het huis toe gaan. Nee, nee, je mag niet thuis binnenkomen. <laughs> nee. dat is, uh, je moet aankondigen, dat komt ja. Fucking nee, oh, binnen ja. Koen wordt een hele goede verhuurder. Ja, jongens, ik kom niks op fout. Ik mag elk moment binnenkomen. juridisch gezien ga dat niet doorheen komen. Jongens, ik kom niks. Check. Ik kon gewoon even genieten Precies, ja, van mijn ja. pand. Precies, even op de bank zitten.
0: dat jij de koekers pakken. En
2: als je bijvoorbeeld kijkt naar oké, je zit nog in loondienst en je hebt op een gegeven moment tien panden. Kijk, als ik denk, oké, okay, ik uh, zit in een loondienst, ik werk dus al 40 uur in de week en je hebt 10 panden, misschien ben je uh, 2 of 3 uur per week kwijt aan elk pand, dan maak je in één keer een week van uh, 70, 80 uur. Dat klopt ook dus. Of is het veel meer tijd? Of was je veel minder tijd aan die pannen kwijt? Hoe gaat dat een beetje in zijn werking?
0: Je wilde dat een beetje zo'n deel dat het in was? Of uh, volgens mij nee, ik keuze gewoon, niet meegekregen? Nee, ik ben meer benieuwd van... Sommige
2: ja. mensen zeggen van oké, okay, ja, leuk een pand. Maar uh, oké, okay, uh, het hoeft niet zoveel geld te kosten. Uh, de investeerder kan ik zoeken. Dus dat is allemaal best wel handig. naar nou, risico's. Nou, dat is ook best wel vrij wat je in het begin zei van... Over tijd kan je er best voor uithalen. Alleen dan is het nog een, een, een bezwaar die mensen kunnen hebben. Ja, maar ik heb dus niet de tijd ervoor. Mm -hmm. En als jij in loandies zit en daarnaast heb je nog tien panden... dat betekent wel dat je je tijd goed hebt benut daarin. En daar ben ik benieuwd naar. Nou, hoe heb je dat een beetje gefixt?
0: Oh zo, oké, okay, helder. Ja, nee, het was gewoon... Um, even kijken, ik was nog uh, in loandies inderdaad toen een tijd. Dus uh, in 2018 begon ik... Of, dat van 2018 volgens mij begon met leren vastgoed vastgoed investeren en ik had geen mentor dus wat heel veel lezen, netwerken, mensen bellen, irriteren met vragen ook, dat zeg ik eerlijk. Um, en uiteindelijk begrijp je de, de basis van de basis van de basis, weet je wel. En um, van dat punt begon ik gewoon eigenlijk gewoon een pand weer te, te vinden, aan te kopen, biedingen te doen, leren wat überhaupt een CV-ketel is en gewoon echt alles. Um, en het moeilijkste is altijd eerst pand. Dus op een gegeven moment had ik de pand getekend. En uh, het was gewoon ook, ja eerlijk gezegd, gewoon uh, om de betrekking te doen naar mijn baan. Het was gewoon echt hard werk af en toe. Klopt, ja. Het was gewoon mm. echt werken van hoe werkt een compleet nieuwe industrie waar je geen ervaring hebt. Hoe vind je deals? Hoe werkt het geld? En dat blijven doen, blijven doen, blijven doen, blijven doen. Uh, mijn uh, journey naar een investeerder om allemaal geld te gebruiken was ook niet zo geweldig. Weet je wel. Kijk, ik had gewoon dus 9 tot 5 gewone een baan, soms 7 tot 7 uur in de avond. En dan heb ik gewoon elke maandag gewoon 8 tot 9 al negen ingepland om investeerders te bellen. Mm. Ik ben volgens mij tientallen keer afgewezen, hoor. Dat, dat was echt niet geweldig of zo, maar ik moest leren hoe het werkte. Dus ja, het was hard werken. Maar het verschil met vastgoed en alle andere businesses is van, je investeert één keer je tijd erin, houdt het aan voor dertig jaar. Dus je rendement op je tijd is gigantisch hoog. Want zoals je aangeeft, als je tien panden ben je twee uur per week bezig. Goed. Hoeveel rendement maak je op per uur dan, denk je? Ja. Nou, misschien 400 euro per uur, misschien 1600 euro per uur, als je zo door zou rekenen. Ja. Dus dat had ik wel snel door.
2: Maar ja, het is wel in het
0: begin een beetje hard werken. Ja, Voornamelijk als je het gris. spel niet kent.
2: Ja. En in de cursus zorg je ervoor dat zo'n leercurve eigenlijk ook wordt verkleind. Dat het sneller is.
0: Zeker. Ja, ik heb uh, zes maanden gespendeerd na zijn voelt baan om te leren de basis van de basis van de basis. Oké, okay? wat er nu in die cursus zit, gaat veel dieper en verder dan wat mijn kennis op dat moment was. Mm -hmm. Dit is op basis van, ja, 10 plus panden, hoe je dat allemaal gebouwd hebt. Al het systeem van de bank ken je dan een beetje. Ja. En weten waar ze op letten. Dus vandaar.
2: Oké, okay, chill. <lacht> Hebben dan ze dan ook achteraf dat ze. Uh, want je krijgt dan de cursus, is dat gewoon puur informatie of gaan jullie dan, dat is misschien dan een op één coach, dat je echt gaan helpen met het eerste pand aanschaffen?
0: nee hey, Dus genoeg die uh, weken traject zeg maar, waarin ja. je dan de cursus volgt, uh, er is gewoon altijd weekly coaching available, maar dan in, vaak in een groep. Uh, en dan hebben we nog allerlei andere Q&A's, et cetera, die allemaal beschikbaar zijn. En dan inderdaad, in ons één op één traject van de mensen die wij dan één op één trainen, die garanderen we dat ze minimaal één pand binnen drie maanden tijd zullen tekenen. Uh, dat is tot nu toe altijd gelukt. Alles eens ja. één op één menties, uh, Simon de Raad is bij jullie geweest. Joshua is bij jullie geweest. En uh, weet ik, nog meer menties die ik heb getraind. Ja, uh, weet je, 30% tekent hun eerste deal in hun eerste maand. 80 tot 90% tekent nu hun eerste pand in twee maanden tijd. En 100% altijd bij drie maanden tijd klaar. Dik. Cool. Die beloftes geven ook contractueel. <lacht> Oké, <Okay, lacht> tof. Ja,
1: nee, maar dan sta je ook achter de waarde die je biedt. En het product ja. dat je aanbiedt. Dus dat is denk ik heel sterk. Ik... Uh, wil iets meer ingaan op je... Je vertelt net al een beetje hoe het allemaal begonnen is. Ja. Uh, we zijn nu heel erg uh, ingegaan op uh, noem het de kosten van investeren. Ja. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat jij persoonlijk heel veel kosten hebt betaald. Als in niet direct geld, maar zweet, bloed, zweet en tranen, zeg maar. Allereerste vraag, hoe ben je ooit begonnen? Je had gewoon een, 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 in loondienst, was je aan het werk? En ineens had jij een idee, oh, ik wil in vastgoed beleggen. Hoe is dat ontstaan?
0: Eigenlijk door het boek uh, Wish I um even kijken, ik had mijn eigen woning in 2017 gekocht. En in 2018, volgens mij las ik dat boek dus van Richard Pordaat. En toen begonnen mijn ogen te openen. En op een gegeven moment dacht ik van, nou weet je, ik ga gewoon leren vastgoed investeren. Om heel eerlijk te zijn, uh, ik krijg heel veel mensen die me op een interview komen voor een een op één traject. En het, het is echt heel grappig, want iedereen zegt ja, ik droom al 10, 20 jaar over vastgoed investeren. En toen ik ermee begon, dacht ik van, het is de meest domste dingen dat ik ooit in mijn leven ge gehoord had. Wie wil nou in vastgoed investeren? Al je geld gaat in één object en dan wat. Weet mm -hmm. je wel. Totdat ik begreep van oh shit, het, het, het gaat niet om het geld van spel, het gaat om het spel van tijd. Mm. Want ik realiseer me dus, hè, op dat moment, ook door het boek van Richard Poor dat ja, als je hoe meer assets je hebt zoals huizen kopen, één je wint enorm in tijd. Maar ook de waarde stijgt. En je verdient gewoon cashflow. Op een stabiele manier op 30 jaar lang. Dat is toch insane? Je koopt iets als je 30 jaar lang gewoon elke dag gewoon of elke maand geld toe krijgt, eigenlijk. Um, ja,
1: wat ik eigenlijk uh, ja, misschien
0: wil je dan dat deel ook met natuurlijk van hoe wat ik dan heb ge Ja, ja ik ben heel benieuwd hoe dat in, dan okay. ik ben
1: heel benieuwd hoe dat is gegaan van oké, okay, ik krijg dat eerste idee, weet je wel? Want er zijn heel veel mensen ja. die dit kijken of luisteren en, en die zitten daar nu van oké, okay, ik heb Bridget Dead gelezen en ik wil beginnen met vastgoed en ik ben heel benieuwd. Daar kunnen mensen inspiratie denk ik en kennis uitputten van ja. hoe is dat bij jou gegaan? Van jij denkt oké, okay, ik heb dat boek gelezen, we gaan dit doen. Wat de fuck gaan we doen? Ja, nou,
0: het was uh, eerlijk gezegd, het was nooit mijn bedoeling dus om te starten met vastgoed investeren, maar op een gegeven moment door de boek van Richard Porter begon ik inderdaad uh, gewoon te leren en het was mezelf to account houden om elke week meerdere acties te nemen. Dus zoals ik aangaf, uh, weet je, uh, maandag 8 tot 9 mensen bellen, 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 bellen investeren, ze bellen, totdat ik gewoon echt mijn eerste investeerder had, zeg maar. En tegelijkertijd elke week of nee, elke twee weken was ik dan bezig om network events te gaan leren, 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 kennis opdoen, kennis opdoen, kennis opdoen. Die kennis is zo belangrijk. Als je begrijpt hoe het spel werkt, dan heb je echt een, ja, een goede startersmoment, zeg maar, om dan de markt ook te betreden en daar, ja, het spel te masteren om het zo te noemen. Dus dat was gewoon heel twee, uh, eind 2018 was ik inderdaad gewoon daarmee bezig, om gewoon te leren, 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 leren. En gewoon biedingen te doen. En uh, panden bezichtigen of marktdeals binnen te krijgen. Totdat ik natuurlijk uiteindelijk een bieding had gewonnen. En uh, 2019, 25 jaar, nou, 2019 had ik mijn eerste pand gekocht. Maar wat je dan realiseert trouwens bij je eerste deal is van, uh, dat ik niet genoeg geld had. Ik moest serieus 8000 euro bijlenen. 500 daar. 1000 euro daar. Ik, dit klinkt echt heel gênant, maar ik heb zelfs mijn ex-verdiening gebeld... om 2000 euro te smeken, omdat ik geen keus meer had. Ja, ja, ja? Ja, ja. Om met dit de deal rond te krijgen. En dan geef je gewoon je trots op. Je geeft gewoon alles op. En je hebt gewoon inzicht van, oké, okay, je gaat het gewoon in je span doen. Weet ja. je? Toen had ik gelijk een fout gemaakt. Van shit, ik heb het al aangekocht. Maar hoe kom ik het geld voor de verbouwing... Ja, ja, ja,
2: ja. Ja. ja ik dacht dat is de eindstreep, maar
1: het was niet de eindstreep. nee het was niet de eindscheid
0: nee, ja, en toen dacht ik we, nou, weet je we ja, nou, lang <coughs> moest wachten op mijn salaris en ik had de creditcard met de creditcard had ik dan wat bedden gekocht en dat soort dingen weet je. het is gewoon echt elke manier possible om geld te besparen en uh, goed het was echt een geweldige reis laat ik zo zeggen je hebt echt, ik heb alles op alles zitten om inspant te kopen met in gedachten houden dat ik wel willend was om twee jaar lang, als ik moest, gewoon extra overuren te nemen, een tweede ja. baan te nemen, als de prijs omlaag zou gaan op dat moment, weet je? Ja. Daar was ik bereid tot. En uh, daarom zeg ik het ook niet voor iedereen, in de zin van als je niet wilt, moet je het ook niet doen. Maar voor mij was het echt een moment van dit um, was het, it. it's an all or nothing moment, weet je? Dat mm -hmm. ik denk van ja, ik ga ervoor. weet je? Dit is, uh, ik was wilt om gewoon echt meerdere jaren te werken om de schulden te betalen. Uh, maar ik wilde altijd ondernemer worden. Ik was altijd in loondienst en ik uh, wilde ondernemer worden. Dat vond ik dus heel moeilijk. Van, hoe werkte ik dat? Ik was altijd jaloers op vrienden omheen die allemaal hun eigen bedrijf hadden. Hoe hmm. doe je dat? Weet hmm. je, hoe de hel zet je eigen business op? Ik kende theorie, ik gaf een les over, ik heb boeken gelezen, zoals die boekenkast van jullie hier allemaal gelezen. Weet je, maar hoe doe je dat? Maar goed, dat ik ik uiteindelijk dus me spand gekocht door geld te lenen, alles op alles te zetten, uh, aannemers gevraagd, iedereen gebeld, bla bla bla. bla. Alleen weet je het probleem met vastgoed investeren op dat moment uh, is? Hoe ga je naar pand 2? Want je hebt geen geld. Ja, wachten. Ja, ja. ja, ja je tijd en <laughs> nou, sparen. Klopt. Maar als je realiseert dus dat ik zes jaar bij de baas heb gewerkt... en dan realiseren dat je niet eens genoeg geld hebt voor je eerste pand... Ja. dan moest ik of weer misschien zes jaar werken... Ja. of ik moest heel creatief gaan nadenken van hoe kom ik aan het tweede pand. Mm. Snap je? En zo ging ik dus nou ja, uh, weer nieuw geld ophalen Dat had ik geleerd voor mijn tweede pand... En toen leerde ik weer andere creatieve financieringsmogelijkheden. En
2: elke keer als ik naar volgende pand ging, kwam ik steeds meer achter. Oh, dit is mogelijk, dit is mogelijk, dit is mogelijk. Dit is mogelijk. Dus het gebruik maken van niet je eigen geld, want dat duurt dus zes jaar. Maar je wilt dus dat ingaan korten door creatieve manieren daarvoor op te gaan. Zo Absoluut.
0: Nou, je kunt je, ik denk ook ons onze kijkers gewoon zelf de vraag stellen: Hoe lang duurt het voor jou voor als je 40.000 euro hebt gespaard? Ja, eind dit jaar. <laughs> Oké, <Okay, laughs> mooi, wat <man. laughs> luisteraars. <laughs> nou goed, ik kan maar back. Maar oké, okay, stel dat je aan 40.000 euro hebt gespaard en het gaat je lukken om binnen één jaar tijd 40.000 euro te verdienen en gespaard te hebben. Ja. Denk je dat de prijs van vastgoed gaat stilstaan?
1: <laughs> ik wens je heel veel succes. Ik ben laatst met mijn vriendin geweest. We hadden een, dan om als eerste huisje kopen. Ik kwam met een budget daar en zei ze... Oh, ja nee, een jaar geleden had ik jullie nog wel kunnen helpen, maar nu met dit bedrag gaan we, kan je niet echt iets redelijks krijgen. Toen dacht ik echt: Wauw, in een jaar is het gewoon tussen de 20.000 en 40.000 euro weer gestegen in dat ja, gebied. Ja, ja, ja. Daar kun je niet tegen opsparen.
0: Nee, dus het gaat niet om sparen, het vastgoed investeren. Dat lukt mij ook niet. Ik, nee. ik ken weinig mensen die zeggen van ik spaar zo hard... dat ik de prijs van vastgoed kan bijhouden. Dropshippers. Ja, dropshippers <laughs> misschien. Goed, ja. Ja. Ja, ja. Dat kan ik helaas niet, maar goed. Ik nee, nee. <laughs> We had wel geprobeerd trouwens. Dat, uh, ik had wel geprobeerd om te gaan dropshippen. Ja. Ja. Uh, Want
2: ondernemen, je van ondernemen natuurlijk hartstikke leuk. Ja, dus, ja nee, ik had mijn eerste pand
0: getekend. Ja. En ik had gewoon geld nodig. Nou, of ik, nee, ik was trouwens niet lieg. Um, ik had meerdere panden toen getekend. Toen zag ik te denken om juist uh, uh, dropshipping te doen. Mm. En uh, nou ja, ik dacht dat het maar één uur per week was. Maar dat klopt dus niet. <laughs> nee, dat is elke dag nope. heel, uh, el uh, el dus, En nou. stress
1: van hier tot Tokio. Omdat uh, je ad-account weer uit Nou ja, we gaan ja. het er niet eens over hebben. Nee, dat uh, krijg ik
0: van mijn dropship mentees mee. Maar goed, het ja. is meer van... Uh, ja, weet je wel. Je komt zo tot realisatie. Zelfs als je 40.000 euro spaart. Want dat realiseer ik. Maar ja... Zal de prijs nog 10% zo speel, Ja, hoe, hoe kom ik daar dan weer
2: aan? Ja, dan in loondienst kost dat weer twee maanden. Als
0: je echt alles op zijn Twee gaat maanden. Zandien. Hoeveel verdien jij 10% waarde steken? Nee, ik heb geen niet een loondienst. Is niet een loondienst? <laughs> ja,
1: hij is niet goed. Nee, 4000. Okay. Twee maanden. Als je ongeveer <coughs> 2000 euro per maand Ja, maar dient, bro. Nee, 4000 nee, nee. euro bruto. Nou blijft lang geen vier van over. En ja. dan moet je nog je vaste lasten. Dat, dat, zo snel gaat het helaas niet. Mm
0: -mm. Nee, dus de prijs van vastgoed kun je niet tegenhouden. Met, of sorry, je kunt niet hard genoeg sparen met de prijs voor de, prij de prijs van vastgoed nu stijgt, zeg maar. Ja. Um, en dat moest gewoon snel tot realisatie komen. Dus het is onmogelijk voor mij als persoon om die prijzen tegen te houden... of tegen te werken of te sparen. En dan ga je dus naar een creatieve, uh, ja. creatieve manier van financieren. En dat leerde ik dus mezelf steeds meer en meer, meer aan. Um, nou, en opeens had ik tien panden en rustig uh, was masterclass... en alles kwam gewoon tegelijkertijd. En ik was nog in loondienst inderdaad. En ik werd waarder
2: En hoe leer je jezelf dat aan dan? De, om die creatieve dingen te bedenken, want kijk, misschien die voorbeelden zeggen wel van, ja, dat staat in
1: de cursus. Weet je, gaat misschien ja, zo. Jij, de... jij kon niet naar je cursus. Nee, ik had geen nee, cursus. Ik nee, dus klopt, nee, nee. Hoe ontdekte jij dat ja. zelf?
0: Nou, ik ging gewoon dus netwerken, gewoon met mensen leren wat mogelijk is. Um, en, um, nou, weet je, dan zoek je altijd vaak naar investeerders die al wat verder dan jij zijn. Weet je, die hebben bepaalde paden gelopen waardoor het efficiënter natuurlijk is uh, om nou, hun pad ook te blopen om dat ze al hebben gedaan. Dus ik leer gewoon van hun ervaringen. Ik ging netwerk-eventen toe. Uh, ik leerde ook natuurlijk geld uh, op te halen bij andere mensen. En dan maak ik fout. Oké, okay, wat kan er beter? Fout, maar kan beter? Ik heb tientallen gesprekken gehad van nees. weet je, En dan nog door blijven gaan is mentaal zwaar, laat ik dat zo zeggen. Ja. Um, op een gegeven moment heb je het. Heb je eerst 500 euro. Ja, 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 ja. <laughs> maar goed, net nee, als gewoon netwerken. En, en gewoon door blijven gaan. En um, gewoon kennis blijven opdoen voor andere mensen eigenlijk. En zo groeide ik, groeide, groeide, groeide ik eigenlijk. En, uh,
1: Heb je momenten gehad waarop je dacht... waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen? Zeker. Ja.
0: zeker, zeker. Toen ik mijn eerste pand had gekocht... kreeg ik van een hele, hele, hele zware vastgoedjongen van... Ja, jullie jonge generatie, denk alleen maar dat het omhoog gaat. Maar het kan ook een moment crashen. Hij leerde mij dat in de vorige economische crisis... toen de crash kwam... Hmm. Uh, alle banken geen geld meer gaven aan jou. Dan moet je je voorstellen dat je nu een contract hebt getekend. Hmm. En de volgende dag tegen de bank zegt van... Wij geven nooit meer fonds uh, komende jaren gewoon hypotheek af. Dan moet je opeens 7 miljoen euro overmaken aan de verkomende partij binnen een maand. Ja. Hoe ja. ga je dat doen? Ja, niet. Nee, niet. En als je dat niet doet, wat gebeurt er dan? Dan heb je 10% boete, 700.000 euro dat dus je moet lappen.
1: Ja, ja. succes! Ja, precies. Bij <laughs> een wedstrijd. Dus
0: weet je, ja, die ervaring heb ik ook meegekregen. Dus hij zei tegen van, van ja, investeer. Uh, met in je achterhoofd dat de markt ook kan dalen. Dus daarom zeg ik, voor elke pand dat ik het nu heb gekocht, heb ik altijd in mijn achterhoofd gehad, ben ik wel willend om gewoon ja, twee, vijf, misschien tien jaar gewoon te werken om mijn schulden af te lossen. Ja. Nou goed, ik, ik roep al, ik ben ook een van de meest besties, meest vastgoedcoaches bij ons. Ik denk dat de markt altijd nog steeds omlaag gegaan, 30 tot 40 procent. Toen toen heb ik nou, bijna drie jaar gewoon een rij verkeerd gehad. Het ja. blijft alleen maar stijgen. Ja. Weet je, maar ik hou er altijd wel mijn rekening mee, omdat ik het spel van cashflow speel, niet van waardestijging. Ja, dat is voor mij een heel groot verschil, dus dat leren die gast ook aan mij. Dat de markt, als het omlaag gaat, dat je ook voorbereid bent. Dus dat je niet alleen denkt hoe je gaat winnen in goede tijden, maar dat je ook leert winnen in slechte tijden. En slechte tijden is cashflow. Ja, want, want
2: voor jou, wacht even hoor, maar voor jou maakt het toch niet uit als, het, um, als de marktwaarde naar beneden gaat. Want het gaat gewoon puur om huren, wat je net zei. Klopt, de marktwaarde gaat wel
0: omlaag. Uh, maar je moet voorstellen, als je een woning koopt van 100.000 euro, ja. en je hebt 80% lening. En stel dan de markt crash met 40%. Dan ja. gaat de bank wel een vragen aan jou stellen van... Hey, mijn hypotheek is jouw hypotheek is niet hoger dan de waarde van het vastgoed. Kun je nog wel aan je betalingsverplichtingen doen en dat soort dingen? Ja. Weet je, dat gaat ook misschien problemen opleveren. Nou, bij woningen is dat in de vorige crisis niet gebeurd. Weet je, maar stel dan in deze crisis wel gebeurd dat als er weer onder waarde komt te staan... dat ze dan een gesprek gaan van ja, je moet extra aflossen. Ja, Dan heb je misschien wel een probleem. Maar goed, ik ben op mentaal voorbereid. Want ja, ik investeer dus altijd met de markt dat die daalt. Dus mijn, wat we noemen LTV, loan to value... Dus mm -hmm. bijvoorbeeld op de 100.000 euro heb ik nu ongeveer 55.000 euro hypotheekschuld. Ja. Dus op de miljoen heb ik dan zeg maar 550.000 euro hypotheekschuld nu. Ja,
1: oké. Okay, ja, oké. Okay, dus, ja. dus hoe je dat dan managt is... er kan in principe een waardedaling van 45% zijn... Ja, voordat is, jij in je geleende geld hebt, zeg maar.
0: Correct, soort van, ja. ja. Dus um, um, alleen 45% in de jaartijd is echt... Onmogelijk, onthinkable. Zeg maar. Ja, weet precies. Zo. Desastreus. Dan <laughs>
1: vergaat de economie. Precies, ja. Nee.
0: Weet je wel, want als de uh, een land zoals in Nederland, weet je wel, als je kijkt naar de gemiddelde prijs van de vorige crisis in vijf jaar tijd, is het 28% gemiddeld gedaald. Mm. Dat betekent 6 jaar procent gemiddeld. Ja, de ergste economische crisis in ons hele leven, met vastgoedcrisis, etc is gemiddeld 6% gedaald per jaar. Ja. Nou, als je dan nog even doordenkt, dan realiseer je dus dat eigenlijk vastgoed een hele illiquide asset is. Dat betekent dus niet uh, echt uh, zoals het aandeel snel verkocht. Maar de markt kan dus mogelijk zich sneller of langzamer aanpassen dan dat de prijzen kunnen doen. Snap je dat? Dus ik kan altijd eigenlijk mijn prijzen, mijn vastgoed, gewoon sneller verkopen dan dat de markt reageert.
2: Mm, en dat nee. vind ik dus
0: geweldig, want je hebt controle over je asset in deze markt. Ja. Dat heb je niet met aandelen. Als de aandelenprijs crasht, verkoop je voor die prijs. Ja, als ja. slecht nieuws komt, bijvoorbeeld de hypotheekrente gaat nu stijgen. Ja. Nou ja, je ziet de hele markt panieken en ik zeg van, oh, mijn huur komt nog steeds binnen. Ja, <laughs> Je ja. 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 kunt heel chill gewoon het leven doorgaan. Ja, dus en zo. in
1: de crisis is het ook wel opmerkelijk, vond ik altijd, uh, dat wat ik net al aanhouden, dat mijn ouders, het huis van mijn ouders is toegenomen in waarde in de crisis. Ja. En van vrienden van hun eigenlijk redelijk gekelderd, zeg maar. Dus dat is ook nog een stukje met dat demografische onderzoek en alles ja. dat... Ik denk dat je, als je het goed begrijpt, er zullen ook in de crisis plekken zijn waar nog steeds een gigantische vraag naar woningen ja. is. Iedereen wil kopen, dus ja, dan kan het prima zijn dat je daar lokaal gewoon nog lekker gaat.
0: Zeker. En maar het mooiste is ook aan, uh, 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 in vastgoed, is dat je ook daarop kunt voorbereiden op zulke dalingen. Door bijvoorbeeld of market deals te kopen. Of market deals zijn dus eigenlijk uh, vastgoeddeals die exclusief worden aangeboden buiten van daarom. Mm. Maar ook het mooiste is dat zulke deals ook gewoon dik onder marktwaarde kunnen zijn. Dus stel dat het nou de marktwaarde 200.000 euro is en je koopt nu voor 150.000 euro zo'n deal. Dat is 50.000 euro beneden marktwaarde. Je koopt gelijk 25% uh, marktdaling als verzekering. Hè? Ja. Ja. Uh,
1: maar, ja. Want dat kan ik me dan ook weer voorstellen dat mensen dit zich afvragen. Waarom ja. zou iemand in hemelsnaam een huis dat hij voor twee ton kan verkopen voor 150.000 euro? Verkopen? Honderden redenen. <lacht> ja, echt alles. <lacht> mijn, ouders zijn ook zo,
2: mijn ouders hebben wel een oude huis echt met overwaarde verkocht. Maar als mensen een beetje onder stress zitten... Of ze willen gewoon verhuizen. Ja, door overlijden die, en, nog, en dat soort dingen. Dan willen ze gewoon weg. Ze willen gewoon dat... Ja. Uh, mijn oom... Die heb ik eigenlijk... De achteroom, zeg maar. De oom van mijn moeder. Die woonde dus nog in zijn huis van zijn van ouders. Ja. En dat huis hebben ze uiteindelijk met iets van... 100.000 euro onderwaarde hebben ze verkocht. Mm. Gewoon omdat ze het weg wouden hebben. In ja, celkel, snelheid. Van, waarom doen jullie dat? Van... Ik zei nog van, laat mij er maar naar kijken. Maar ja, dat vrouwde ze liever ook niet. Want ik heb er ook geen verstand van. Maar ik dacht wel. Ja, wij van, moeten bellen. Ja, precies. Ja, eigenlijk <laughs> wel. Dat gaan we vanaf nu doen. Precies. Ja, precies. Maar ik vond het wel heel erg apart. Maar dat kwam gewoon puur inderdaad. Omdat diegene was overleden. En ze dachten gewoon van ja. We willen gewoon snel het. Het moet gewoon weg. Ja. moet gewoon eruit. Ja. Alle spullen, ja. alle troep, het huis zelf. En dan de geld kunnen we gaan herverdelen.
0: Ja. En dat soort rotzooi neem ik met liefde aan. Ja. ja, precies. Maar dat is, dat is voor jouw winst. Ja. Ja.
1: ja Ik vond het ook zo dat ik ben benieuwd hoe jij daarnaar ja. kijkt. Ik had op een gegeven moment een buurvrouw en die hadden ook het huis verkocht. En die hadden dan, weet ik veel, twintig bezichtigingen, gekke huizen. Die hadden uiteindelijk een bot dat eigenlijk volgens mij twintigduizend euro hoger was. Maar die hadden het toch verkocht aan een ander, want die voelde toch fijner. Ja. Toen dacht ik echt: ik zou dat nooit doen. Zou, hoe zou jij dat doen? Want jij kijkt denk ik heel bedrijfsmatig naar woningen. Waarom zou je voor een goed gevoel twintigduizend euro in rook op laten gaan?
0: Nou, um, grappig is van, uh, ik verkoop niet. Nee, <laughs> dus ik precies. Ik had moeilijk ervaring ja. over zeggen, of ja. delen, maar... Nee, mijn intention is gewoon om het aan te houden op lange termijn, weet je. Dus um, ik, kan, ik, ja, ik kan geen mening oordelen of geven over verkoop... behalve dat dan als ik geld nodig heb... dan is het wel prettig natuurlijk dat ik gewoon overwaarde in het pand heb... want dan kan ik lager gezakken om dat geld eruit te halen, weet je. Ja. Stel ik nou een pand heb dat 250 waard is... en ik heb een hypotheek van 240... ja, dan heb ik natuurlijk veel minder speling dan een pand... dat bijvoorbeeld 100.000 euro nog hypotheek over hebt. Dan kan ik tegen elke uh, nou ja, investeerder dat ik kent van hé, hey, uh, ik heb nu geld nodig. Ik verkoop er een voor 200.000 euro, maak ik morgen het geld over. En voor jou, dan oh, ja. pak ik 100.000 euro. Gelijk in plaats van 150, omdat ik het geld echt no nu nodig heb. En uh, nou, zij pakken 50.000 euro winst. Ja. 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 Ja.
2: Ook weer tijd. Dus tijd speelt er ook wel een rol in.
0: Zeker, tijd is gewoon de meest uh, belangrijkste op aarde. Weet je. Tijd, is, tijd is ook het enigste wat wij niet kunnen kopen. Ja. Weet je, wat je eigenlijk realiseert, ook eigenlijk in um, uh, het leven van de mens is uh, we denken altijd dat there's a someday, dat er altijd een andere dag is, snap je? Waardoor uh, tijd uh, eigenlijk uh, oneindig lijkt, weet je, dat je nog heel veel tijd over hebt en dat soort dingen. Dus heb je vaak nooit de urgentie om bepaalde dingen te realiseren. Dus voor mij, hoe meer panden ik eigenlijk koop, om zo te zeggen, hoe meer tijd ik eigenlijk vrij spreek voor mezelf om wat om, tijd door te brengen met mijn dochter. Weet je, ik ben nu uh, elf maanden vader geworden. Nou, het hele proces van, nou vader, uh, uh, hoe heet dat? Om je eerste dochter te krijgen. Maar dan je eerste dochter heb gekregen. En uh, nou, elf maanden later dus nu. Je merkt gewoon hoe belangrijk tijd is. Mijn dochter toen niet uit geboren was. Ik hield haar in mijn armen en op mijn buik. En ze wilde niet bewegen. Ze kon nog niet eens bewegen, weet je. Tot ja, een meisje die nu elf maanden is en nog vorige week op een wasrek zat te klimmen. Ik dacht, wat, waar is de tijd gebleven opeens? Ja, ja, ja. Weet je, maar ik kan het me voorloven om gewoon te stoppen met mijn baan. Ik kan me voorloven om gewoon te stoppen met elke vorm van activiteit. Om gewoon met haar tijd door te brengen. Want voor je het weet is, in mijn ogen tenminste, 18 dan opeens. Of 25. Mm -hmm. Ja, wat kan ik zeggen dat ik voor uh, legacy heb achterlaten? Ja, het verschil dat ik maak in het leven van anderen
1: en natuurlijk zij. Ja, ja dat vind mooi. ik wel mooi. Want je zegt eigenlijk in één zin tijd is het enige wat niet te kopen is, ja. maar eigenlijk dus ook wel, want je koopt ja, ja. op een bepaalde manier ja. tijd met je dochter. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, ja, ja.
0: ja, dus er zijn niet veel dingen in leven waarmee je, ja, als je iets koopt, eigenlijk meer tijd kunt um, vrij spelen. Laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Ja, tijd fysiek ja. kun je natuurlijk niet kopen, maar je kunt altijd meer tijd vrij spelen of de luxe hebben om te doen wat je wilt. Ja. Kijk, ik, uh, ja, dus dat, ja, hoe meer pand ik eigenlijk koop... ja, hoe meer tijd ik vrij kan maken als ik dat zou willen. Als gaat heel real estate maskers omvallen, al gaat alles omvallen. Ik heb gewoon mijn panden en dat is oké. Okay. En vanuit bouw ik weer iets nieuws. Dus ook de, 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 ik weet niet welk boek dat was of theorie van, om meerdere inkomstenstroom te hebben, is ook gewoon geweldig. Dat is ook gewoon meer tijd dat je creëert. Yeah. Ja, dus en ja, tegelijkertijd weet je, ik hou gewoon van werken. Dus ik zie me echt niet, uh, ik wil komen in 70 jaar. En ja. Het is mijn passie. Ik vind het geweldig om ook gewoon de weekendcurs te, te geven. Dus ik zou gewoon elke elk maand gewoon een keer gewoon voor de classroom tientallen mensen aan wie ik les mag geven en als het leuk trouwens. Ik zag van wie is te sceptisch, weet je, aan het begin. Uh, en het is altijd 70 of zo. Zonder is iedereen om. Nee. <laughs> Vind ik geweldig, omdat ja. ik, weet je, ik kan je heel logisch uitleggen hoe dingen werken. Ja. Weet je, zonder uh, het erin te drukken, je te forceren. Ik kan je gewoon met logica alles en toe laten zien. Wat je net werkt. ook bij ons deed. Wat ik ook bij jullie net ja, deed. Ja, ja, inderdaad. Dat is wel altijd. heel slim. Ik hoef heel weinig mensen dat. Ja. ja, maar ik hoef het ook niet te forceren, weet je. Als jij nee. gewoon heel simpel begrijpt, bijvoorbeeld dat voorbeeldje wat we net hadden. 4,5 miljoen huizen zijn er in Nederland sinds de tweede wereldoorlog zeg maar weet je. En dan zijn er dingen verwoest, opgebouwd en whatever. Ja. Maar je hebt nu een woningvoorraad van 4,5 miljoen huizen en dan wordt aangekondigd dat 1 miljoen huizen worden bijgebouwd in tien jaar tijd. Nou, dan is dan jullie de keuze om te denken van ja is dat logisch of niet? Is dat haalbaar of niet? Ik hoef niks voor te doen. Er zijn vast wel mensen die zeggen van dat gaan we 100 halen. Ik hoop ook dat we meer huizen bouwen. Dat begrijp ik echt niet verkeerd, want daar ben ik ook mee bezig. Ja. Maar, uh, maar niet te snel. Nee, dat maakt mij niks uit. Nee. Kijk, zelfs op een miljoen huis als je bijbouwt voor 5,5 miljoen. Ja. Ik heb een aantal dingen geleerd in de geschiedenis. Eén: uh, in tijden van economische crisis stijgt de bevolking nog harder. Dat is één. Tweede is: zelfs als de economie goed gaat, stijgt de bevolking verder. Ten ja. derde is van: zelfs als je één miljoen huizen bijbouwt, doe je dan gewoon meer bevolking. Ja. Meer ja, van. Ja, ja, ja. Ja. En dan derde is dan inderdaad: uh, zelfs als je één miljoen huizen bijbouwt, nou, de, de waarschijnlijkheid dat een gemeente of überhaupt de overheid gaat zeggen: wij gaan altijd voor zorgen dat er meer huizen zullen zijn dan dat het de bevolking is, is klein. Want hmm. dat zullen alle huizenprijzen in de gemeente gaan zakken. Ja. Juist.
1: En daar zit ook weer een stukje banken.
0: Banken hebben veel geld, invloed. De gemeentes krijgen misschien hun uh, inkomsten niet vanuit belastingen. Ja. Exact. Dus het is eigenlijk een doorgestoken kaart, het vastgoedspel, als je er nou denkt. Ja. Precies.
2: Oké, okay, slim. En ik, uh, ik ben nog wel benieuwd, ja. want ze ja. zei op een gegeven moment ook van... je moet heel veel kennis opdoen om natuurlijk je eerste pand te kopen. Maar dan moet je hem nog behouden en onderhouden. Ja. Um, dat, dat is natuurlijk van. ook weer een nieuw spel... Die heb hem dan wel leuk aangeschaft. Maar ja, misschien gaat er wel van alles fout. Bijvoorbeeld, mijn broer. die had dus uh, laatst een uh, nieuwe woning. samen met zijn vriendin. Ook gehuurd. Had ik het leuk en aardig. Maar na een paar dagen werd hij weer eruit gestuurd. Want ja, in 14 dagen of zo. stond nog in het contract. dat ze ook weer eruit uh, mochten gestuurd worden. Um, maar dat is dus. ze hadden toen heel veel bonje gekregen met de verhuurder. Want zij zeiden van ja, het slaat gewoon nergens op. Dus zij gingen bijvoorbeeld ook een advocaat inhuren. om, daar, om dat helemaal te laten checken en zo. Um, hoeveel gezeik heb jij wel niet gehad met mensen die bijvoorbeeld jouw pand hebben gehuurd? Ja, nou, hele goede vraag. Um, als je vastgoed
0: gaat kopen, heb je natuurlijk een verhuurder en beheerder. Eigenlijk moet je altijd splitsen, dat heb ik uit ervaring geleerd. Ik heb vorig jaar wel een beheerder aangenomen dat echt zoveel gezeik heeft opgeleverd. Zelfs gezeik met de gemeente en alles kwam erbij. Uh, hele dure leerles. Dus het is echt dat je een betrouwbare team hebt van verhuurders en beheerders. Als je dat hebt, heb je bijna geen zorgen. Uh, mijn, tot nu toe, de, ik heb uh, ook, vorig jaar mei begonnen met een nieuwe beheerder. Uh, en een andere verhuurder. Echt top. Ik ken de huurders niet. Ik ken ze niet. Het enige wat ik weet is van: nou, dit is wat ze betalen. Dit is wat ze van vinden. Uh, dit is wanneer ze vertrekken. Uh, geen gezeik met de VVE. Want als er gezeik is met de VVE, wordt ook mijn beheerder geïnformeerd. en Dan word ik indirect ook geïnformeerd. Wat is VVE? Oh, sorry. Uh, Vereniging van Eigenaren. Dus in een appartementcomplex heb je dus eigenlijk natuurlijk meerdere appartementen. En samen ben je eigenlijk een soort vereniging van eigenaren... wat uh, besluiten maakt waar een, uh, nou ja, een, een pot van geld in zit voor onderhoud en dat soort dingen. Mm. En uh, die zorgen ervoor natuurlijk dat alles goed gaat in een pand. Dus als een huurder, noem maar of zo een, een machinegeveer loopt te schieten of zo... ja weet je, dan word ik daar ook van geïnformeerd. Mm. Dus... Uh, uh, ja, nee, het gaat gewoon echt lekker. Uh, je moet gewoon echt een hele betrouwbaar team om je heen hebben. Ik heb een, uh, een slechte beheerde gehad, uh, waar nu ook een, uh, ja, een rechtszaak mee loopt. Dus vandaar. Ja, ja.
1: oké. Okay. Heb je wel eens, echt heel random vragen hoor, maar heb je wel eens gehad dat iemand bijvoorbeeld een wietplantage of zo in een woning heeft? Want dat komt ook wel voor. Nee. En volgens mij heb je dan ook echt een juridisch gezeik aan je, aan je broek. Ja, nee, nee, gelukkig niet. Nee. Ik heb nog uh,
0: zulke huurders heb ik niet gehad, uh, zulke mensen. Uh, dus ik ben, ik ben er gewoon blij mee dat ik dat ook niet heb gehad. Uh, maar nee. Ik wil wel wietplantages kopen. Dus mocht iemand een appartement hebben waar een wietplantage in zit, waar je veel, vult, <laughs> dan koop ik ze met
2: liefde. Want dan is, het, uh, is de waarde heel erg
0: laag. Ja, de meeste, meeste, meeste mensen hebben dan eigenlijk geen zin om natuurlijk alles te gaan verbouwen. Weet je, Het kost gewoon 10.000 euro's tijd, zweet, energie en ja, dat zijn... Ja, en dan, dingen.
1: dan bedoel je iemand die een vastgoedpand had, waar een huurder in zat, die het dan verbouwd heeft tot een wiethok ja. en die er dan achter kon, ja. nou, gepakt, alles ja. eruit, maar dan moet het weer terug verbouwd worden naar ja. gewoon een woonbaar huis. Ja. 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 Ik zou het wel legendarisch vinden om te weten dat mijn huis gewoon dat daar eerst een wiethok was en dat het weer terug ja, naar een echt huis Ik, ik zou het wel heb, grappig uh, vinden. Ik heb zo'n gekocht. Ja? Ja, ja nou, okay. daarom.
0: daarom vind ik dat, uh, het, uh, ja... Dat is leuk. Ja, <laughs> dat was leuk, grappig. en daarom wil je het ja.
2: vaker doen. Heb je er dan... Uh, ja, het is natuurlijk ook je passie. Maar ik ben, ik ben er altijd benieuwd naar. Heb je dan ook veel geld erop gepakt? Omdat het eerst een wietplantage was. Want je hebt dan wel veel kosten. Maar heb je er uiteindelijk ook gewoon meer geld uitgehaald... omdat het, omdat de waarde het lager lag of zo? Nou,
0: ik haalde niet direct geld uit. Maar ja, je voegt wel waarde toe. Weet ja. je wel? Dus ja. dat is het. En um, een waarde toevoeging dus het verbouwen en, en woning gewoon in nette staat... Terugzetten te is gewoon ja, waarde toevoegende activiteiten, zeg maar. Ja, je maar vermogen ik, groeit daar flink Ja, door, Mijn zeg vermogen maar. groeit, dus ik ben uh, okay. uh, ik, ik, ik ben niet iemand die uitcash zeg maar. Nee, ik koop nee. iets, ik voeg waarde toe en dat hou ik wel 30 jaar vast voor mijn part. Ja. Ja. ik hoef niet uit te cashen, dus uh, ja. ja, dus, dus je maakt, maakt
2: eigenlijk een klein beetje de verlies erop, maar je vermogen groeit. Dat is het. Ik maak geen verlies erop. In ieder geval, nee, nee, het is meer. <laughs> ja. Het is
1: meer ding, Koen, wat hij volgens mij bedoelt. Is um, hij liquideert het niet. Dus Correct. hij haalt er geen ja, 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 precies. Ja. Dus je ja, mag niet per se verlies. Ja, vermogen groeit daardoor door de verbouwing. Maar je koopt het
2: niet. Ik dus koop het niet echt in eigendom. maar Daarom. Op papier. Ik, op, papier ja, heb op papier heb je alles. Wel. Dus, ja, ja. dus ja. op
0: papier heb ik vermogen. Ja. Op papier heb ik assets. Ja. Uh, heb ik het in fysieke handel of op mijn bank? Nee, en dat hoeft ook niet. Ik blijf liever alles gewoon herinvesteren in projecten. En daar wil ik gewoon doorgroeien.
2: En als je hebt ook wel eens nagedacht over pandjes in het buitenland of zo.
0: Ja, overwogen. Um, Abelia? Uh, nee. Nee? Nee, 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 nee. Nee, ik zat te kijken naar België en uh, UK. Uh, oh. Dat zijn één of twee landen. Um, uh, mijn vriendin uh, komt uit China. Uh, ik ben zelf ook Chinees. En uh, je ziet ook dus van dat we daar ook hebben overwogen. Alleen de strategie is heel anders daar. Kijk, in het westen hebben we heel veel cashflow strategy. In het oosten, China, Filipijnen, uh, Thailand, is vaak capital gain strategy. Dus dat betekent dat je koopt voor de waardestijging, niet voor de cashflow. Mm -hmm. dus, uh, maar nee uh, UK, België, China en, uh, en UK dus eigenlijk ja, ja,
2: omdat het, het daar gunstig is om die pandjes te, op te kopen en als je dan gaat verhuren dan is dat ja. Ja, dus, is hoger.
0: dus ik ben echt een, uh, een investeerder die, die doet voor um, assets bouwen ten ja. doele ook van cashflow, Weet je, mm -hmm. dat, dat is mijn biggest goal, uh, ja. een waardestijging doe ik niet aan dat komt wel automatisch denk ik altijd je kijkt eigenlijk denk ik dan vooral
1: naar rendement per vierkante meter... en dat zal misschien op bepaalde plekken, ja. bijvoorbeeld de UK of België, interessant ja. zijn.
0: Ja, ja, en de rendement ook op eigen vermogen. Dus uh, ja. bijvoorbeeld als ik een pand koop 100.000 euro, ik moet 20.000 euro inleggen. Nou ja, Er is een groot verschil natuurlijk als ik 100 euro winst per maand maak... dan 400 euro per winst maak. Dus ik pak liever natuurlijk een pand met 400 euro winst per maand... dan 100 euro per maand. Dus dat soort investeringen doe ik. Daarom reken ik altijd alle goede deals ook even snel door... van is dit het waard of niet tijd. Uh, want er zullen altijd wel, hè, elke week komt er wel wat nieuws binnen. Dus uh, ja. uh, soms zijn gewoon ja, een maand droog, noem ik maar of zo. Komt dan niks binnen wat je interessant vindt. Maar het kan zo zijn dat de maand erop opeens je drie deals moet tekenen. Hè, omdat uh, nou ja, weet je, de deals te aantrekkelijk zijn om te, om te los te laten. Ja, ja. Uh, dus ik, heb, uh, ik hoop, fingers crossed, dat vandaag ook weer twee verkopers gaan tekenen eigenlijk. En dat zijn echt gouden deals. Je moet je voorstellen dat ik dan twee uh, woningen koop. Uh, echt gewoon echt luxe, echt gewoon luxe, weet je wel. Mm -hmm. Voor 350.000 euro. Oké. Okay. Welke regio? <laughs> Randstad. Randstad wel, oké. Okay, ja, okay.
2: Dus dat is gewoon,
0: ja, je hoort dan de prijs en de aantallen. Dat is 175.000 euro per stuk. Weet je wel, als, als ze het tekenen, ja, het is gewoon echt goud waard. was
2: oh, het was 350.000 euro totaal?
0: Totaal,
1: dus 150.000 euro wow. per stuk. Dat is een verdomd goede deal. Ja. Twee woningen, sorry. Ja, ja twee woningen per woning totaal... 175 dan per woning, dat is... Uh... Ik wist niet dat ze ja,
2: überhaupt zulke woningen nog had voor die plekken. <laughs> nee, daarom. Dus wow. weet je dat geeft mij weer opties
0: om dingen mee te doen of aan te houden voor de verhuur. Um, uh, ja. Ik heb het geld niet, dat is vooropgesteld. Ik heb het geld echt niet om mijn bankrekening. En dan moet dus weer mensen gaan vinden. Ja. Dus ja, voor mij is er ook uh, wel werk te doen, zeg maar, in ja. dat sens. Maar goed, als het eenmaal staat, uh, ja, ik kan er uh, best wel lang mee doorgaan. De WOZ-waarde per appartement is nog eens 210.000 euro. Dus ja. ik koop ten opzichte van de waarde al alleen puur ja, 35.000 euro winst zeg maar, ja. per stuk.
2: Interessant, ja, interessant. Dizar. Ik heb ook ergens uh, gekeken, ik zag een video ook erover, dat uh, heel veel mensen die dan bijvoorbeeld een pand gaan kopen, willen het graag in hun eigen omgeving opkopen. Mm -hmm. Maar dat het eigenlijk helemaal geen slimme strategie is. Want het moet eigenlijk locatie onafhankelijk kunnen zijn, toch? Omdat je eigenlijk weinig mee wordt betrokken. Het dus inderdaad wat je zegt, als jij, uh, we zitten nu in Utrecht, als je in Rotterdam dus een goedkoop pandje kan halen, dat dus je beter voor Rotterdam kan gaan dan ergens dan in Utrecht te gaan forceren.
0: In, in principe wel, ja inderdaad. Uh, maar dat werkt natuurlijk beter als je natuurlijk het gebied kent en uh, de netwerken daar hebt. Weet okay, je? Dus als je kijkt, ja. bijvoorbeeld van ja, ik, ik noem hem een random plaats, um, Ben of zoiets. Weet je, ja ik ken het gebied voor geen meter. Um, dus ik moet ja. dan helemaal toe gaan Wel de gebied leren en dat soort dingen. En ik heb geen infrastructuur, ook wel netwerken daar. Dat betekent ik verhuur maken, beheerders en dat soort dingen. Ja,
2: oké. Okay. maar goed dat als is ik naar belangrijk, dan, uh, ja.
0: Ja, precies. Maar als ik dan naar een gebied ga... waar ik bijvoorbeeld een, een collega investeerder heb... en die is heel positief over deze verhuurder, beheerder... en of de markt en lokale markt, et cetera. Ja, ik durf heus wel een gokje te wagen... om daar iets nieuws te proberen, weet je wel. Maar om naar een gebied te gaan... Uh, ...als startende investeerder vind ik best dan... ...dat zou ik best moeilijk vinden, zeg maar. Maar ik ben nu wat verder... Mm -hmm. ...dus ja, ik kan heus wel zo'n stootje aan... ...van het gaat mis en dat fix ik wel, weet je wel. Mm -hmm. Dus uh, vandaar. Oké. Okay, ja, okay. dus, maar ja, het ook net al van jezelf van... Hey, wilt, uh, ...wij wilt investeren, of ver of dichtbij. Maar ja. ik ben wel
2: een, 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 een... ...rendementsjager, zeg maar, ja. Seasonal. Ik heb het gevoel dat... ...als je zegt dat het misgaat, dat het alleen... ...veel meer moeite kost om dan... In, inderdaad bijvoorbeeld een investeerder te vinden, of... Om kennis te krijgen over dat gebied, mm -hmm. dan dat het daadwerkelijk fout gaat als je eenmaal een pand hebt gekocht. Of kan dat ook nog wel eens fout gaan? Als je zeg maar een pandje hebt gekocht, dat het dan dat je echt dik verlies erop maakt. Heb je dat ook wel eens eerder gehad?
0: Nee, dat heb ik niet meegemaakt, maar dat is nee. omdat ik gewoon ja, goed wat mijn huiswerk zeg maar doe. Uh, heb je dat ervaren bij je studenten?
2: Uh, gewoon mensen die roekeloos bezig zijn of zo.
0: Roekeloos uh, niet. Nee, okay. <laughs> uh, ik weet ook niet van alle studenten. Weet je. Bij de een opeens, die houden wij gewoon uh, meer in de gaten. Uh, maar ja, er kan wel eens iets misgaan. Uh, bijvoorbeeld dat financiering te laat binnenkomt van de... Oh ja, dat, ik heb dat trouwens wel meegemaakt. Ik ben uh, twee maanden geleden afgewezen door een uh, bank... waar ik al meerdere hypotheken heb. Uh, dus die kennen mij in principe. En dan ben ik gewoon twee keer achter elkaar afgewezen in de rij. Oh, ja. En dan opeens moest je een half miljoen euro op tafel neerleggen. Ja, zo, dus okay. ja, dat gebeurt wel eens. En dan moet je gewoon heel creatief mee omgaan... van hoe je dat gaat oplossen, weet je wel. Het is, het was wel echt, ik ben serieus, het was echt even slikken... Hè, om gewoon een half miljoen euro gewoon binnen twee weken op te halen. Het was echt, echt even slikken. Ja. En ik, heb al, ik ken ze. Uh, ze zitten zelfs in mijn cursus, <lacht> die mensen. Dus het, was even, het wordt even uh, ja, on, uh, een uh, onaangenaam gesprek, denk <lacht> ja. ja, ik. Ja, dat is wel raar. Dus uh, vandaar, weet je, dan denk ik van... Um, Um, ja, dat gebeurt ook, maar dan moet je gewoon voorbereid zijn. Weet je, kijk, mm. ik koop in principe zonder voorbehoud van financiering. Dat betekent dat ik de belofte doe dat op de dag van overdracht mm. ik het geld zou hebben. En als ik het niet heb, dan moet ik 10% boete betalen. Nou, dat ja. is per boete gewoon 10.000 euro zeg maar, per deal. Mm. Dus hetzelfde als met de deal die ik net over had, dat is 350.000 euro. Ja, ik moet 35.000 euro aan boete betalen als ik mijn geld niet ophoest. Maar ja. goed, dat, ik kan die risico nemen omdat ik mezelf meer getraind heb op een bepaald niveau nu. Uh, dus dat kan, weet je wel. Maar ja, die risico's loop je
1: als een investeerder. En aan wie betaal je die 10% boete? Aan eigenlijk? de verkopende partij dan. Ik ga proberen ooit een woning. en dan de heet het zorgen dat de financiering gewoon bij iedereen mislukt. <lacht> <dan gewoon> nee, <lacht> zover gaat het niet. Zover gaat het niet. Zover ja.
0: gaat het niet. Maar, uh, dus en, en dat zou ook een nice trick zijn. Maar ja, grappig. <lacht> ja. ja. Nee, maar uh, dus voor mij. Um, uh, ja, je, je hebt ook wel risico's, weet je. Wel? Ja. Dus uh, dat gezegd hebben en ja, dingen gaan ook wel mis. En ik heb dat ook nog steeds. Dat is ook, ja. ja, ik heb. Uh, <laughs> ik moet deze maand ook weer een pand afnemen. En de twee weken geleden belde een investeerder van mij en zegt van, uh, uh, ja, misschien dat ik het geld toch niet heb. Wacht even, we hebben zes maanden lang al elke dag of elke week over praten. Het staat al klaar. En ze zeggen dat je opeens last bent gewoon geen geld hebt. Weet je, ja, dan je ook, mm, hoe gaan we het oplossen? Dus het is, je, moet, je moet echt wel focus hebben erop. Het is niet ja. even van uh, blind geld overmaken. Zeg maar. nou, nee,
2: interessant. Tof. Dus, en het is
1: leuk. Ik heb nog een uh, interessant onderwerp dat ik over wil, open ja. wil gooien. Ik ben heel benieuwd hoe je daarnaar kijkt. Uh, er is natuurlijk een groep mensen die, uh, die, die vindt dat het investeren in vastgoed, wat een onderdak er is, een eerste levensbehoefte, dat je daar eigenlijk niet zoveel winst op moet kunnen maken ja. als, uh, als sommige mensen doen. Hoe Kijk jij daarnaar? Hoe ga je om met die ethische kwestie van ja kan ik geld verdienen met een, met een eerste levensbehoefte voor mensen? Want er gaat best veel fout, niet per se bij jou hoor, maar in de verhuurverwereld. Ja. Nee, dus uh, eens uh, je moet inderdaad gewoon aan
0: de verhuurregels houden. Weet je, en dan denk je bijvoorbeeld aan de sociale en vrij sector, dus de regels moet je gewoon volgen en daan houden. Uh, maar je mist nog één ding in het vastgoed investeren en dat is dat investeerders ook woningen bijbouwen en creëren. En dat wordt heel vaak onderschat. Um, weet je, dus stel dat je een tien woning hebt en je maakt twintig woningen erbij, ben je alsnog de boeman. Nou, slaat het okay. op. Ja. Weet je? Dus um, ja, het is altijd een etische kwestie. Maar het is ook Nederland, is volgens mij een van de weinige landen waar het um, ja, totaal ook gediscrimineerd wordt. Omdat je een vastgoedbelegger bent. Je hoort nooit in de UK zeggen of de US zeggen van, nou ja, oh please, you're a horrible man because you own real estate. Weet je wel? Het is alleen echt Nederland. Ja, ja het is het Nederland Nederlandse is zo,
2: zo raar, hè? Echt in alles. Nou ja, het kijk, nee, 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 waars, het, is niet, is het...
1: het is niet zo raar. Ik kan het je wel uitleggen. Ik heb zelf best wel wat vrienden om me heen... die huurdersconflicten hebben gehad. Zeker studenten hebben daar veel last van. Omdat dat makkelijke prooien zijn. Helemaal als het expats zijn bijvoorbeeld. Studenten uit het buitenland en zo. Um, en ik kan wel goed begrijpen... dat als je een keer zo'n conflict meemaakt... Uh, want er zitten duivels bij. Uh, daar zul jij vast ook wel ervaring ja, mee gehad absoluut. hebben. Met mensen die echt met die kwaadwillend... Mensen het leven heel zuur maken. En als dat met je woning gebeurt. Dan kost dat heel veel tijd en energie voor degene die dat huurt. Um, dan kan ik me voorstellen dat als je dat meemaakt. Of je dochter of zoon. Dat je dan een slecht beeld krijgt van de vastgoed. Ja, zeker. Het is korter de bocht. Maar ik snap wel dat je dat dan hebt. Zeker. Maar dit is niet alleen in Nederland. In
2: Engeland is het ook precies hetzelfde. Want ik heb vijf ja, maanden in huis sorry. gezeten. Leuningen vielen uit de muur. <laughs> uh, de ratten liepen in de kelder. Okay. Snap je? Dus daar, dat werd echt niet goed bijgehouden. Ja. Er was een lekkage. We moesten vier keer, vijf keer bellen. Echt, de vuur was een ramp. Maar ja, is dat er vijf maanden? Dus ik vond het prima. Ja. Weet je, ik ging toch weer weg. Ja. Maar ik meet ook daar in de omgeving. Sommige vuurders waren ook gewoon uh, huismelkers. Ja. Snap je? Dus dat. En als daar niet de cultuur is dat zo dat, dat het, zeg maar, als slecht wordt gezien, wat is dan het verschil? Hoe komt dat dan?
1: Ja, dat weet ik niet. <laughs> ik heb geen ja. idee.
0: Nou, je, weet je wat grappig is altijd in, in de Nederlandse discussie: het is altijd de veehuurder die verkeerd is en de huurders zijn altijd de slachtoffer. Maar ik kan je ook zeggen uit ervaring dat uh, ik ook slachtoffer ben geweest. Ik heb bijvoorbeeld bij een van de woningen, uh, dat door een bepaald beheerder werd uh, beheerd, en die eruit is gelukkig, uh, zijn er gewoon huurders die zijn overgebleven. Maar goed, dan kom je er voor een kwestie staan en dan serieus wat gebeurd is. Een van de huurders stak de andere neer. Ja, <laughs> Want, uh, dan, dan ben ik alsnog als verhuurder aansprakelijk hè? in Nederland, wist je dat? Huh? Maar ik dag? moet dat oplossen, ik moet verzorgen dat de huurder eruit gaat, ik moet alles fixen. ja. Maar dat is toch gewoon strafrechtelijk? gewoon een Klopt heel ook. Ding. Maar goed, ik moet alsnog alles in gang zetten. Ik ja. mag de huurder niet zo op gang zetten. Moet ik advocaat bijroepen, politie, deurwaardes. Ik moet al die kosten mm, maken. Ja. Dus Oeh. daarom zeg ik ook, het is altijd in Nederland best eenzijdig. Dat, dat de verhuurder de, uh, de schuldige is. Ja. Maar goed, als je zulke verhalen hoort. weet je, Het was gewoon een dame die met de andere dame gewoon een jaar had lang samengewoond. En die stak haar gewoon neer in de benen enzovoort. Ze moest, ik heb zelfs die dame die we neergesteld ook gewoon naar het ziekenhuis gebracht. Omdat ze hulp nodig had. Wauw. Weet je, en dan, dan treed je op als
1: goede verhuurder. Maar ja. goed, dat soort dingen hoor je dan weer niet. Nee. Nee, nee, Want dat nee. mag
0: niet, dat past niet in het Nederlandse
1: beeld. Nee. Ja. Nee. ja, en dat is met ondernemers natuurlijk sowieso. Hè. Kijk, ja. als ondernemer in Nederland betaal je je schil en uh, je hebt het altijd gedaan. Ik bedoel, dat zien we ook met onze goede vriend Tim Hofman met het programma Boos. Het is een soort van hip geworden om ondernemers te pakken op fouten die ze maken. Maar er wordt nooit gekeken naar uh, de hoeveelheid werk die er voortkomt uit de mannen en vrouwen die hun kop boven het maaiveld steken en als ondernemer proberen wat te maken. En dat er wel eens iets fout gaat, ja, daar wordt altijd de volledige spotlight op gezet. Dus dat zal met verhuren niet anders zijn, denk ik inderdaad. Ja,
0: dus het, het, is, het, is gewoon een, ja. het is gewoon een. Kijk, als je gewoon aan je afspraken houdt en je houdt gewoon het huis netjes, dat is goed. Als een huurt het als het, huurt, het huis uh, trasht, noem ik maar zo, ja. Ik noem het schade 300 euro is. Ja, dat is gewoon een beetje koppijn. Dat moet je natuurlijk wel repareren. Maar goed. In Nederland,
2: is, ja. in, uh, bijvoorbeeld Engeland Engeland, zijn de regels anders? Of in België dan?
0: Ja, elk land heeft in principe zijn eigen regels. Ja. Um, dus ook in Nederland is dat natuurlijk anders dan andere landen. En uh, het is wel handig als je de, 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 ja, de regels zeg maar kent hoe het lokaal werkt... ten opzichte van andere landen. Ja. Dus als je in Nederland opereert, leer gewoon de Nederlandse omgeving natuurlijk. Dat helpt gewoon echt enorm. Ja. Um, maar ja, goed, dus weet je, het, het, het zijn in elke business, dus kun je zeggen, uh, of investeringen, heb je gewoon voordelen en nadelen. Of het nou aandelen is, of crypto, of weet ik veel wat allemaal, uh, vastgoed, ja. heb je gewoon hiermee te maken. Maar goed, uh, ja, ik denk nog steeds, vastgoed is het eindstation voor velen, denk ik, op lange termijn.
2: Zeker weten. En, uh, maar ook gewoon waar je dus mee kan beginnen. En dat is wel uh, interessant. Ja, dat dat was, het, was, het kan het begin zijn en het kan het eind zijn. Ja, 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 ja. ja. ik
0: had ook nooit verwacht dat ik uh, met het eindstation zou beginnen. Ja. Uh, maar ik vind het echt enorm leuk. En weet je, als je kijkt naar momenteel ook uh, de woon... Uh, de koko, de woning noem ik maar zo. De miljoenhuizen die moet worden gebouwd. Uh, ja, daar kun je ook als een bijdrage uh, zijn. Weet je, daarom ben ik ook zo nu gewoon veel meer gefocust... op het bouwen realiseren van woningen door transformatieprojecten. Het maakt gewoon echt een verschil van transformatieprojecten. Ja. Dus weet je, gewoon uh, lichtzaam kantoor die je kunt ombouwen naar woningen. Of uh, weet je wel, tiny houses bouwen, containerwoningen, et cetera, et cetera. En nu hebben we ook nog te maken met de vluchtelingencrisis, ja... Je wel, als je gewoon uh, iets aan het bouwen bent. Uh, uh, en ja, je werkt volgens dan samen met de gemeente. Ja, dat helpt enorm. Je kunt gewoon gelijk zulke mensen onderdak bieden. Ja. Dus weet je, drie, vier maanden ga je heus niet failliet als, uh, als investeerder. Uh, vandaar.
2: Ja. Mooi. Je zeg, zegt ook tiny houses. Um, de investering daarbij is kleiner. Want een huis, huis kost volgens mij... 10.000 euro's.
0: Alleen het grond moet je wel hebben of kunnen kopen.
2: Ja, maar als ik bijvoorbeeld een uh, tiny huis wil kopen, zeg maar als ik en ik wil het, uh, zel, ik wil zelf in gaan wonen en het moet ook kanten klaar zijn. Dat kostte toch iets van uh, tussen de 50.000 en 80.000 euro of 100.000 euro.
0: Ja, je kunt ja. hem ook gewoon prefab kopen. kost misschien 30.000 euro. Zelfs op Alibaba kun je huis kopen. Ja man. <laughs> en gewoon laten bezorgen. Ja. Nee joh. Die ja, uh, ga ik dropshippen gewoon. Ja, ja. Prefab ja. huizen dropshippen. Ja. Precies. Ja. Weet je, dus ja, dat is gewoon mogelijk. Dus het stankt even net of wij, je in wilt zitten.
2: 30.000 euro dus. Ah,
0: Voor mij zoals 10.000 als ik me goed niet vergis op Alibaba. Dus, okay. uh, en als je het
2: gaat verhuren, hoeveel vraag je dan?
0: Dat weet ik niet. Ik heb het ook nog nooit gedaan. Ik ben ook mee bezig om te leren. Maar, ja, uh... Dat is wel
2: interessant, toch? Want ja, voor, voor heel veel studenten... die vinden we schijn zo'n tiny huis helemaal prima. Ja. Helemaal als het voor, wat zou het zijn... dan 6, 7, misschien 800 euro kunnen, kunnen huren. En jij kan gewoon opkopen. Dus jij zou huizen. iets voor
0: 10.000 euro kopen... en zeven, 800 euro student gaan VU. Begrijp ik dat goed? Nou, dat kan. <laughs> want... Huisje,
1: Koen is een huisjesmelker in de making. <laughs>
2: <laughs> nou, ja, ik, ik denk dat het wel goed is. Ja, nee, goed. Nee, maar op, toch, op zou jij doen dan? Nou, ik, ik denk zeven
0: Ik heb geen ervaring met tiny houses. Kan nog even geen afspraak over af doen. Ja. Maar goed, het probleem met tiny houses is gewoon land vinden eigenlijk, weet je, en waar je het om mag plaatsen. Mm. Um, ik denk zou liever wat grote schaal in één keer willen doen. Weet je, één tiny house voor één land. Ik weet niet of ik dat zou doen. Misschien leuk voor de ervaring, maar daarna wil je schalen. Weet je, ja. net is net wat jullie doen. Um, gewoon focus houden. Ja. Weet je, gewoon focus houden op waar je goed in bent en uh, daar een goede. Uh, nou, weet je, en dat klinkt gek, maar ik realiseer me ook dat ik nog eens starter ben, hoor. In mijn wereld ben ik echt nog een starter. Ja, dus ik moet over nog zo Over Tien jaar?
2: Nou, over 30 jaar. Dan,
0: uh, wat voor pand heb je dan? Ik, ik weet het nog niet, jongens. Ik had ook niet verwacht dat ik zelfs in iets meer dan jaren tijd gewoon tien pannen kon aankopen, weet ja. je. En toen ben ik vaardig geworden en, en dat ging echt ja, achteruit, nou, nou, okay. weet je. En nu, nou, ik heb net uh, voor de podcast al hoeveel pand ik nu of heb. Ik heb wat verkocht, etc. En ben ik op dat uh, nummer uitgekomen uiteindelijk. Um, Oh, ik heb wel tussen twee panden verkocht, ja. Maar dat is, oh ja, ik heb wel pand verkocht. Sorry. Ah, ik heb... Ja, ik weet weer. Toch wel. Ja, nee, ik heb wel. geur. dan zou ik eigenlijk waarom ik dat als die pand heb verkocht, ja. Uh, die, dat pand heb ik verkocht omdat de lokale wetgeving uh, werd aangepast, waardoor ik uh, voorheen aan meer mensen mocht verhuren, opeens naar één persoon mocht verhuren. Dus ik moest alle huurders ook eruit kikken, kennelijk.
2: Ja, hmm. oké. Okay. Dus toen dacht van, ja, al ik: van ja, ik ga niet in. aan
0: één huren voor dat verhuren en dat soort dat in. Dus nee. dat is de reden. Ja, uh, oké, okay. ja. interessant.
2: En voor die eerste tien panden, hoe snel had jij de eerste tien panden? Zeg maar, is dat in één jaar of twee jaar
0: gebeurd? Nee, het, het, het is binnen twee jaar. jaar. Het was één jaar en uh, vier maanden. Volgens mij toe kwam de pand echt officieel binnen. Maar ik had volgens mij iets van iets in een jaar tijd, dat ik tien panden getekend okay. Alleen ik moest ik wachten tot alles binnenkwam en de, ve dus, de verkopers moesten er ook uit en dat soort dingen. Ja. Um, en uh, ik weet nog wel dat in december 2019 tekende ik volgens mij in één week twee of drie koopcontracten, nee twee koopcontracten en de week erop de derde gelijk dacht aan dus december 2019 was een geweldige maand want opeens denk ik, wait a minute, voorheen was het elke maand eentje nu doe ik opeens drie in een maand weet je? En dat was echt, uh, echt een ongelofelijke doorbraak dat ik niet had uh, voorzien en toen ging ik een vastgoedfond starten en alles, dus uh, geko, ja het was echt een hele maffe reis kan ik je zeggen, ja, het is, uh, uh, ja, G dingen gebeurden dat ik niet had voorzien. Uh, en het was het bijhouden en nog steeds je work performance goed houden. Weet je dat het gewoon je werk goed doet. Mm -hmm. En uh, dat is heel maf. Ja, ik, ik had ook vond het heel moeilijk om maar tegen mijn collega's te zeggen van, Ja, ik,
2: ik heb iets meer dan ja
0: tien panden gekocht. Hoe ga ik dat uitleggen? <laughs> <Zo>.
2: <laughs> Wat zeg je collega's dan? Want je collega's denken natuurlijk risico, risico, risico... De, ja,
0: de vraag is waar ga je die tijd vandaan? Ja, ah, weet je wel. Ja, dus daarom, ja, nou, ja, ja. en uh, ik had gewoon in het weekend, uh, ja, was gewoon bezig gewoon met mijn eigen dingen altijd. Ik was ja. zo, ik heb trouwens ook voor de record trouwens, ik heb gewoon bijna volgens mij echt kwartaal na kwartaal na kwartaal gewoon elke keer goede salesresultaten gehaald. Want ik kreeg gewoon elke keer kwartaal mijn bonuses, ja. weet je wel. En uh,
1: maar het was gewoon hard bikkelen.
0: weet je. Ik was wel willend om twee jaar, één jaar van mijn leven op te geven om dat te bereiken, zeg maar. Ja. Is dat je zat ook in zo? de
1: sales ook. Uh...
0: Ja, uit, ik zat ook in de sales, eigenlijk business development. Dus ik werd ja. voornamelijk uitgestuurd om nieuwe klanten te vinden voor een nieuw soort segmenten. Ja. En daar was ik gewoon goed in. Uh, dat vond ik ook leuk.
1: Gelijkenis met uh, Rich Dad Poor Dad. Toch? Die zat ook, ja, die zat wel echt ja, uit okay. in de sales en de Xerox. Uh, ja, de Xerox ja, hij uh, ja, de uh, uh, nou, uh, Robert Kusaki
0: is veel meer een uh, pusher van de sales. Ik, ja, ik, heb he? dat, ik heb dat echt niet, joh. Nee, dus, uh, nee dus, uh, en uh, Ik heb trouwens een event met hem me gedaan, wist je dat? Oh ja, of wist je dat niet? Nee. Oh, oké. Okay. Moet je even Instagram checken. Oké, okay, vet. <laughs> leuk, leuk. Heel vet. Dus uh, dat ze het, uh, de Casual Masterclass hadden ook uh, juist jaar is het nu? Volgend Volg jaar mei of zo hadden dat gedaan. Was hij daar ook... Uh, daar hebben ze bij ah, hij was een van de sprekers, ja. Maar het was corona, dus iedereen is uh, online. Online, ja. Hij oh, nou, was al bed. Nou, ja. Volgende keer veel uh, fysiek. veel voor hem? Nee. Ik ben uitgenodigd. Gratis. Ah.
2: Ja, dat is wel mooi. <laughs> Zo kan het gaan. Ja. Ja. Ik ben nog wel benieuwd. Ja. Uh, ik merk ook dat voor wat Airbnb um, best wel populair is. Want dan zeggen mensen van oké, okay, dan, dan koop, je, koop je een mooie locatie. Um, en dan kan je voor best wel uh, een dure prijs per dag, ja. kan je het gaan verhuren. Waardoor je op een maandbasis natuurlijk veel meer geld binnenhaalt dan als je het gaan aan één persoon gaat verhuren op maandbasis. Ja. Heb je daar ooit over nagedacht?
0: Uh, ja, en uh, ik doe het niet. Uh, dat heeft een aantal redenen. Kijk, het systeem van een Airbnb-woning, uh, nou, zeg maar, is heel anders dan normaal veehuur. Uh, allereerst, je hebt te maken met misschien elke 1, 2 dagen moet je schoonmaken. Uh, Amsterdam heeft volgens mij een wet van max 30 of 60 dagen per maand op Airbnb. 60 dagen per maand? Uh, sorry, 60 <laughs> dagen per jaar. <laughs> 30 uh, dagen ja. per jaar of oh, 60 dagen per jaar. Oh, echt waar?
1: Uh, Per jaar dat je maar 60 dagen een huis mag verhuren. Oh wauw, ja, ja, dus, uh, dan, dan is je rendement goed naar de kloten. Waar. Ja, nee. nee. Waarom?
2: Waarom? Omdat Overlast. het een groot probleem was in ja. uh, Amsterdam.
1: Maar ga verder, sorry. Ja. Ik onderbrak
0: je. Overlast, verleden. en dat heeft Rotterdam ook 60 dagen. En ik ken niet van alle steden elke regels. Maar goed, uh, plus, weet je wat, het klinkt heel maf. Maar goed, als die Airbnb gasten in je woning wilden blijven, mogen ze blijven, ook al betaal ze niet.
2: Oh. Dus je ja, komt niet van
0: de quote-quote misschien huurders af. Hoezo is dat dan? Ze mogen blijven op welke manier? Nou, het is omdat kijk als uh, ze komen voor shortstay, dus de rechterwerkers zijn ja. natuurlijk anders voor shortstay. Maar um, ja, weet je, als ze gewoon langer willen blijven, ja, uh, je kunt ze niet zomaar even de huis uitgooien. zeg maar. Dat mag niet in Nederland, nee. weet je. Dus daarom.
1: Heb je daar nog een soort van uh, heb je dat een soort van shady knokploeg voor moeilijke huurders? Nee. Nee dat zijn interessante verhalen. Ik die jullie twee wel de... <laughs> <En onze laughs> <Excellent> twee. <laughs> Jullie zijn ondernemers,
0: toch? <laughs> ja, ja, ja ondernemer dat wel. Precies, ja. Zo. Ja, ja.
1: Je had zo'n ja, gast uit uh, ja. volgens mij was dat Den Haag, zijn oude Penose. Dat was dan ook een. Uh, die ging dan ook geld in en zo. Je hebt er nog fantastische video's van, dat die echt uh, gewoon mensen naar buiten trekt en uh, <laughs> op die manier dingen regelt voor mensen. Ja, ik ken ook iemand die uh, inderdaad
2: ook een paar keer niet is betaald voor het werk wat hij deed. Dan ging gingen ook gewoon met een paar gasten ging dus langs en dan was het ook gewoon een knokploeg ja geld ophalen geld ophalen
1: ah, dat dat soort dingen gebeuren ook wel in de vastgoedwereld of zeker nu dat er ook zwart geld zijn weg vindt in vastgoed steeds meer denk ik vastgoed
0: is één van de uh, ja industrie waar gewoon veel zwart geld inderdaad omgaat kijk toen ik uh, een voorbeeld is van toen ik mijn bankrekening opende voor een nieuw vastgoed BV ik moest twee maanden wachten of zo drie maanden wachten ook een überhaupt
2: een bankrekening kreeg eigenlijk
0: ja dus ja, het wordt wel dat uh, nou goed ook gewoon
1: goed gescreend. Dus dat is belangrijk.
2: Ja. hoe kan je zwart geld verdienen met vastgoed dan?
1: Nee nee, nee niet nee niet verdienen je kunt het erin kwijt oh, witwassen kwijt, ja witwassen bijvoorbeeld uh, de Russische uh,
2: oh, uh,
0: oligarchen die kopen dan zet een bv op ik noem het in de Cayman Ke eilanden of zo in Griekenland en dan op daar vanuit weer een bv in Nederland ja. en uh, van Duits wordt dan geïnvesteerd lokaal in uh, vastgoed yes. en zo doe je gewoon een heel moeilijke paper trail
1: maken die niet na te gaan is en dan kun
0: je gewoon zwart geld precies dus uh, ook je bloedgeld diamanten uit Afrika ook uh, weet je via een bv in Italië of Griekenland weer luid of Cyprus door naar uh, ook of Hongarije trouwens is ook een gebied oh, ja. naar Nederland dus okay. dan uh, kun je dat, gewoon zoiets
2: is ooit wel aangeboden dan
1: nee. <laughs> bloeddiamanten <laughs> nee. of, hoe bedoel je
2: neem maar meer van om, uh, om gewoon uh, bijvoorbeeld te gaan investeren in een bepaald pand met iemand maar hij heeft zeg maar oh, zwart geld nee ja, nou, okay, je met nee, shady figuren nee, nee, ik nee. nee
0: ik had een ding één ding wat je heel goed moet realiseren dat dat zei dus die mentor ook tegen mij gewoon toen mispand hij zei van een ding wat je moet tot houden uh, je moet altijd een relatie hebben met de banken. Het is een, een, een symbiotische relatie. Als de banken je nooit meer zullen financieren omdat je shady shit doet, of omdat je heel veel zwart geld aan het witwassen bent, of zo, ja, je carrière is gewoon over. Of ja. voor wat dan ook. Dus ik ga die risico echt niet nemen. Ja, het bedrag dat ik er zal nemen is als je mijn 50 miljard overmaakt, dan ga ik wel echt misschien over inderdaad. goed. Maar goed, dat, dan woon ik op de Keimel misschien. <laughs> Maar, je, maar...
1: Heb je, want hoe ga je daarmee om als je bijvoorbeeld dan een investeerder zoekt? Doe je dan ook zelf een financiële check op waar iemands geld vandaan komt? Want ik kan me ook voorstellen dat er zakenmensen zijn die zeggen: Nee, hey, alles is eerlijk verdiend, dit, dat. En dat er dan misschien dat je samen een project aan gaat. en dat ja. dan ineens de hele boel unravelt. en dat je denkt: Fuck, dit was allemaal zwart geld. Ja, nee, dus dat heb ik in het verleden wel inderdaad geleerd. Um,
0: uh, dat je een beetje de achtergrond van die persoon wel moet checken. Maar goed, je kunt maar zoveel checken, snap je dat? Um, en sommige investeerders hebben gewoon een, uh, een best wel. Ja, een, bekend bedrijf, ja, daar kan ik wel van uitgaan dat als ik daarmee in zee zou gaan, de notarissen, de banken ook dat op die manier zouden filteren. Weet wel? Dus uh, inderdaad, en tegelijkertijd, ja, ik heb die fout ook een keer gemaakt om met iemand die niet tijd had om mee samen te werken. En ik denk dat wat je aanhaalt is ook heel belangrijk. Want veel mensen denken van, oh shit, kom maar dat ik een investeerder krijg, maar dan let ze niet op wat voor soort investeerder het is. Weet je, het is ook aan jouw kant de verantwoordelijkheid, maar ook jouw keuze heb je om te kiezen met wie je samenwerkt. Ja. Uh, ja, ik heb af en toe nu wel nu, nu, zeg maar de luxe zeg, ja, met jou wil ik niet samenwerken en met jou wel en dat wil je gewoon voorkomen, want stel als je echt nou met iemand in zee gaat, die dan ik noem maar wat, geld krijgt van bloeddiamant of zo nou ja, je moet maar met zo'n persoon misschien verbonden zijn op een gegeven moment en de bank ga je financiër afsnijden
1: ja. ja, dus dan, want dan, dat is een hele dure prijs die je dan moet betalen voor, voor iets, ja, dan ook, precies ja. voor iets wat je misschien <laughs> je helemaal klaar. onwetend je bent, bent. Klaar, ja. Ja. Een ja, hele korte duur.
0: Ja. Ja, vandaar, dus dat, er zijn heel veel regels ook waar je gewoon mee rekening in moet houden. Ja. Uh, de short, het is heel grappig trouwens dat dat heb uh, gelicht van <laughs> dropshipping ik <-wereld doek> maar <laughs> zo. Um, sommige mensen houden heel veel van shortcuts. alleen wat opvalt met shortcuts is dat het nooit lang termijn is. Hoop, um, dat dat, uh, dat valt me heel goed op. Dus ook met vastgoed, ja, shortcuts werken ook gewoon niet. Ik heb ook mijn fout gemaakt met het kies van verkeerde beheerder en dat soort dingen. Ja. Maar uh, shortcuts werken gewoon niet over het algemeen.
1: Ja, dat, ja, is, dat is ook zo'n gezegd, toch? Money earned quick usually doesn't last. Ja, inderdaad. Dus uh, ja,
0: daarom vind ik het ook gewoon lange termijn blijven investeren. Zoals vastgoed ja. is stabiel. Ja. Uh, uh, ik weet je of je er snel rijk van wordt, daar let ik ook niet op. Maar uh, het is wel passief. Het is wel passief en je wint tijd, weet je. Dus, ja, uh, Ja.
2: Dus Als je kijkt naar winstmarge bijvoorbeeld, je koopt een pand inderdaad en je denkt op een gegeven moment van ja, je hebt dan de beheer en alles. Uh, wat hou je dan zeg maar voor jezelf over? Wat, wat is jouw doel met best stages dan? Wat voor marge wil je echt erop winnen?
0: Um, mijn rendement op eigen vermogen, worst case, is 15 tot 20 procent ongeveer. Hangt een beetje van de deal af. Ja. Uh, anders doe ik het vaak niet. En dat betekent rendement als in cash op cash. Dus als ik er 100.000 euro in zou leggen, dan krijg je gewoon 15.000 euro eruit. Ja. En de reden waarom is omdat ik dan altijd een beetje ook iets te vertellen heb met een andere investeerder. Snap je dat als je te weinig rendement maakt, valt ook te weinig te investeren met een uh, in investeerder. Als je 2% rendement maakt, ja, de liefst is wel een beetje mijn investeren. Nee. Mm -hmm. Dus vaak ook dus wat ik zeg is van uh, kijk als je kijkt naar een uh, aandelenmarkt, als je gewoon je geld uh, passief in een uh, ETF instopt, maak 7 tot 8 procent, ga je naar 10 procent. En dan is er nog exuf waardestijging bijvoorbeeld. Ja, dat is veel Het begint wel interessant te worden. Want zelfs als je alles 50-50 doet, krijg jij 5%, krijg ik 5%. En dan is er nog eens exieve waardestijging op lange termijn.
2: Ja, ja. ja. mooi. Gelijk. Ik, gelijk. ik ik gelijk. heb eigenlijk nog
1: maar één vraag. En ik denk dat jij daar vast wel goed over <laughs> nagedacht vraag. hebt. Ja, dat is mijn laatste vraag. Ik dacht um, dat we die 2,5 uur zouden gaan halen. De <laughs> ja. laatste podcast ooit. Ja, ja, dat kan nog. We kunnen nog <laughs> gewoon heel lang over allemaal <laughs> dingen. Uh, maar dan gaat de kwaliteit als je leuk langzaam. Vind,
0: uh, ik <laughs> doen we de tweede sessie? Ga
1: Precies. Nee, ik. Um, Waar wil je naartoe bouwen? Want je zegt nu, uh, je bent gestopt met werken. Of in ieder geval, je gaat dat en je gaat meer tijd met je dochter doorbrengen. Maar je wil ook nog steeds meer dingen ontwikkelen. Waar wil je over vijf tot tien jaar staan? Weet ik niet. Ik weet het echt niet.
0: Het enige wat ik kan zeggen is van... Um, ik denk een beetje de laatste tijd, uh, afgelopen twee, drie maanden... steeds meer uit de, de cashflow quadrant van uh, Robert Kiyosaki. Weet je, de employee, de investeerder, de business owner en de um, investor. Nou, ja, eigenlijk wat ik aan het doen ben is natuurlijk van de employee kant naar de business owner kant... En uh, daarin zie ik dus eigenlijk dat ik een, nog steeds een beetje van een business operator ben. Dus ik werk in mijn eigen bedrijf, is soms soort bedrijf, maar ik moet eigenlijk bedrijf voor mij mee laten werken. Dus dat is een transitie en wat ik mezelf nu hard aan het aanleren ben, hoe je dan een business owner wordt en investeerder. Um, en dat zijn heel andere skills, hoe je dan investeert, hoe je dan naar de situatie kijkt. Het is ook veel meer mensen in schatten. Dus mijn transitie is veel meer naar de business owner en investeerder, om... Eigenlijk een, ja, een ander spel te leren eigenlijk in het leven qua zaken doen. Dat is bijvoorbeeld bedrijven kopen, assets bouwen, bedrijf fuseren... of een nieuw bedrijf starten. Uh, weet je Naast Vastgoed heb ik nog nou ja, twee, drie andere bedrijven, zeg maar. Uh, waarvan ik nog een, ja, ik ga er misschien nog eentje opzetten. Maar dat is allemaal omdat ik mezelf nog aan het trainen ben... Um, hoe ik naar de kant van een business owner ga en investeerder. En uh, al die bedrijven zijn gefocust op of een bedrijf opzetten... Of een uh, soort van uh, investeersfocus uh, aan te brengen in bepaalde soorten assets. Um, en we gaan niet verkeerd. Ik heb het geld echt niet hoor. Uh, als je er zo weet wat ik nu in mijn ronding had, zie je, zou je schrikken schrik hoe weinig dat is. <laughs> maar ik ga wel gewoon mee door, weet je wel, om een business owner en in investeerder te worden. En uh, een paar skills daarin dat ik mezelf heel hard aan het trainen ben, is dus één OPM. Allemaal geld gebruiken. Twee, gewoon echt people character, judge kunnen. Mijn financiële uh, kennis opbouwen. Juridische documenten, uh, weet je, hoe, hoe werkt de juridische structuur van bedrijven, uh, fiscale entiteiten, mm -hmm. hele andere soorten kennis dat niet zomaar beschikbaar is op de straat. Weet je? Dus moet ik moet me keihard zelf in trainen om, ik noem maar wat, bijvoorbeeld zal ik nou zeggen van, ik ga snackbar over, overnemen. Ja. Hoe weet ik nou dat al het moment dat ik die snackbar overneem, dit een goede aankoop is? Voor welke prijs? Dat die mensen daar blijven werken, dat ze loyaal zullen zijn. Hele andere vraagstukken. Weet je, dan te denken van, oké, okay, wat nou, hoe gaat mijn... Uh, Gaat dit product succesvol zijn? Ga de webinar lukken? Weet je, dat zijn hele andere skills waar ik mezelf ook nu aan het uh, ontwikkelen ben, ook, zeg maar. Ja. En ja, de kern blijft gewoon vastgoed. Weet je, dus als ik een, uh, nou, ik noem wat, een, een gebouw tegenkom dat 50% beneden marktwaarden zit. en hij kost 5 miljoen euro, noem of zo. ja, moet ik he, 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 verdomd goed voorbereid zijn. om er gewoon tegelijk te kunnen tekenen. Ja. Weet je, en dan moet je kunnen omgaan met die stress, noem ik maar even zo. Mm -hmm. dus uh, zo daar zit ik maar me steeds meer toe te werken dus waar ik al vijf of tien jaar sta, ik weet het niet maar het zal ergens in die range zijn qua
2: skills wel leuk dus je gaat eigenlijk naar een punt toe je hebt eigenlijk iets ontwikkeld en dan vroeg je jezelf de hele tijd oké okay, hoe kom ik daar, ging je daar heel veel over leren dus heb je daar ook een masterclass voor ontwikkeld om andere mensen dat te leren nu ben je zelf weer door aan het ontwikkelen naar de volgende stap ja. en dan vraag je weer jezelf af van, oké, okay, hoe ga ik er komen? Je noemde net al iets van vijf, zes, zeven dingen... Ja. die je moet gaan ontwikkelen. Ja. En dat is dus best wel helder voor jezelf. En hoe ben je erachter gekomen dat... jij juist op die punten moet gaan focussen... niet op anderen?
0: Omdat, uh, uh, ik, ik noem maar wat, gisteren was ik bezig... om een <lacht> groentezaak over te nemen. Ja. Weet ik veel, ik heb het ook nog nooit van mijn leven gedaan. Nee, het was vet toch? <lacht> En dan denk ik, oké, okay, maar dit weet ik niet, dit weet ik niet... Dit weet ik niet, mm. dit weet ik niet, dit weet ik niet, dit weet ik niet... Oh my god, hoeveel weet ik eigenlijk niet? Toch, heel ja. ja, dus eens van... En, Goed, daar ben ik dus steeds meer aan toe ontwikkelen. Weet je, om gewoon assets te bouwen. En dat is dus vorm een business owner en investor. Ja. Dus het is een heel, heel, heel ander spel. En elk soort business waar je in gaat. Of het nou vastgoed is. Of groentezaken. Of uh, een ja. frikandellenboerderij of zo ik noem wat. Uh, het heeft zijn eigen spelregels. En dat moet je dus leren begrijpen. Dus je hebt de spelregels omtrent bedrijven opzetten en kopen. Uh, dan heb je spelregels omtrent uh, ja, bedrijven managen. En ook misschien exits creëren. En dat zijn hele andere spelregels. Uh, hmm. Plus nog elke industrie heeft zijn eigen spelregels. Ja. Weet je, waar ik onlangs ben achtergekomen... is dat als je volgens mij een slager wilt openen... moet je ook een keurmerk als slager hebben. Dat wist ik ook niet.
1: Ja. Ja. Wat grappig ja. dat jij ook al die dingen allemaal hand het uitzoeken bent. <laughs> Waarschijnlijk hoor je dat ook uit je omgeving. En dan duik je daarin of zo.
0: Nou ja, ja klopt. Ja, Dus ik krijg af en toe als gewoon gekke dingen aangeboden. en um, um, Ja... Het is gewoon leren, weet je. Ik, ik, ja. ik, wat ik um, uh, wel af en toe moeilijk vind... is van ja, er is nu een, een bepaald imago... natuurlijk voor mij in Nederland... over een vastgoed investeren. Dat kan positief zijn, slecht zijn. Het, het kan van alles zijn. Maar het is soms ook een beetje... dit aan een soort aan een pedestal. Terwijl ik mezelf alleen maar eigenlijk zie als een starter. Ik weet niks. Ik ben echt zo insignificant... in het grotere spel van vastgoed in alle business. Het enige wat ik kan doen is een verschil maken. Leren hoe het spel merkt, masteren... en dan weer naar het volgende niveau gaan. Ja. Er zijn gasten die gewoon... Ja, uh, Klinkt hem af, maar alle deals die kleiner zijn dan een paar miljard, daar worden ze niet eens wakker van. Mm -hmm. Een paar miljard. Ik maak me wel zorgen als het 10, 20.000 euro soms is. Ja, weet je. En dus er zijn zoveel levels. Maar de vraag is: ja, Wil je dat niveau spelen en het spel spelen of niet? Dus uh, wat je dan echt al leert, is van je moet echt een spel kiezen waarvan je het leuk vindt om te leren. Eigenlijk, weet je ja. wel. En als dat ja, business gerelateerd zeg maar. Um, en dat kan zijn ja, van mijn patroontezaken, uh, uh, dit soort dingen, audioapparatuur. Mm -hmm. uh, Hou er gewoon van. Dat is het ja. belangrijkste. En um, als ik eerlijk naar mezelf kijk, kijk, voor mij een, een weekendcursus geven, uh, vind ik leuk. Uh, verdien ik er zoveel geld op? Nee. Ik kan beter uh, misschien bedrijf gaan overnemen uh, op een gegeven moment, weet je, dan weekendcursus geven. Maar ik ga het wel schijnbaar blijven doen. Mm -hmm. Want ik kies ervoor om dat spel te beluisteren. Ik vind het leuk om hier voor mensen te inspireren, open te maken. Uh, ik hoop misschien over een paar jaar. Ik weet nog niet of dat het geval zijn. Ook gewoon mensen kunnen leggen van nou ja. Zo neem je het bedrijf over. Zo werkt dit. Zo fuseer je dat. Bla bla bla. Ja. En in de tussentijd uh, kan het ook zo zijn dat ik uh, nou, misschien dit spel helemaal haat. Weet je? Maar nu ben ik wel bezig om te leren hoe ik bedrijf opzet. En hoe ik allemaal geld kan gebruiken. Want ik heb het gewoon niet. Ik ja. verdien echt niet zoveel geld om te zeggen: van, Nou, weet je, ik krijg even drie, vier nieuw bedrijven open. Nou, hier is een ton. Die is vijf miljoen. En ga maar lekker runnen, weet je ja, en hey, Dat kan gewoon nee, niet. Nee.
2: Ja, interessant. En
1: qua die levels waar je het continu over hebt. De, he, de hele bekende naam is nu natuurlijk die uh, Prins Bernard Junior. Mm -hmm. Ik heb geen idee of hij dan... Hij heeft veel panden. Dat is eigenlijk een van de weinige dingen die ik weet van hem. Maar is hij dan heel ver in dat niveau? Of weet is ik dat, niet. Nee, dat weet ik Ik weet het
0: nee. niet. Ik ken hem niet persoonlijk. Ik ken zijn financiën niet. Ja. Um, um, het, het, het enige is van... Ja, hoe zeg je dat? Um, uh, een beetje afhankelijk van natuurlijk de beschikbaar kapitaal dat je hebt... en ook misschien met de mensen waar je om gaat, is het spel gewoon anders. Weet je? Ja, uiteraard. En uh, er zijn zoveel niveaus boven mij. Zelfs mijn mentoren die op zo'n hoog niveau staan, naar mijn gevoel... zeggen van, nou, zij zijn zo klein in het grotere spel. Weet je. Dus de wereld is zo groot. Je moet je eens voorstellen, als mensen gewoon met honderden miljoenen spelen tegelijkertijd... dat is van, ik ben zo klein in het grotere spel. Hoe ja. grote oceaan dan nog is, weet je wel. En daarom zeg ik over, je zult nooit echt de top bereiken in dat gevoel? Het is alleen voor je wereldbeeld of je vaar, misschien dat je bepaalde toppen bereikt. Voor mijn gevoel heb ik dan ja, in trend van uh, investeren in Nederland, uh, ja, een bepaald niveau al bereikt, zeg maar. Maar ik weet gewoon dat ik, ja, uh, ik ben nog dit met dit. Leesel, ja, met ik kan nog zoveel leren op dat ja, niveau. Ja. Ja.
1: Heb je nog een soort van uh, uh, als je zelf voor je wil goed worden in voetbal en dat is je, je hobby, en je passie, dan kijk je bijvoorbeeld op naar Cristiano Ronaldo. Heb jij een Cristiano Ronaldo in de vastgoed. Iemand nee, waarnaar je kijkt en denkt wow. Nee,
0: niet per se. Um, het is meer van waar ik... Uh, ik heb die nog niet gevonden, laat ik het even zo correct zeggen. Dus ik ben wel op zoek naar iemand die mij veel meer kan trainen, bijvoorbeeld in spreekt ook. Dat gaat gewoon sneller dan um, veel dingen alleen zelf uitvogelen zeg maar. Um, en wat ik me daarin realiseer is niet zozeer de, de een, dat ik die persoon niet heb, maar ik heb wel een andere persoon die ga ik niet noemen wie het is, maar wat ik leer is heel veel wijsheden over zaken doen. Mm -hmm. Dus uh, al het belangrijkste wat ik dan van hem heb geleerd uh, toen ik mijn tweede pand ging kopen was van uh, hem maakt me niks uit wat je doet, maar zorg ervoor dat je altijd opereert vanuit integriteit en dat andere persoon integriteit heeft. En uh, hij zei tegen mij van je moet echt leren om mensen te kunnen judgen of inzien hoe ze zijn, hoe ze tikken als persoon. En dat is een hele, hele belangrijke skill als je op dat niveau wilt opereren. Weet je wel, dus People is, skills. People skills zijn. inderdaad, ja. ja. Weet je wat ik als ik kijk naar mijn eigen carrière... zeg maar een beetje van afgelopen jaar... is het zo van... je bouwt technische vaardigheden op... Um, expertise bouw je op... dan word je echt goed in. En nou, dat genereren geen natuurlijk een inkomen. En van daaruit kun je dan met dat geld... weer andere dingen doen. Een soort t shape ontwikkeling zou je kunnen zeggen. Dus je hebt een expertise in één gebied... wat je toegang geeft dan op... of om dat gebied door te ontwikkelen... dus complete focus erop hebben... Of transcript: uh, ja, Of andere mogelijkheden tegelijkertijd ontdekken.
2: Ja, dus. En bijvoorbeeld, uh, je hebt dan uh, uh, Gwen Cardone. Ja. Die zit ook in de vastgoedwereld. <coughs> ja. Wat vind jij dan van hem? Um, ja, niet mijn stijl. <laughs> <laughs> Stoer. Stil uh, Nou ja,
0: dat klopt. Ja, nou, hoe, uh, hoe gek het ook klinkt. Uh, 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 ja, weet je, de Facebook ads inderdaad geeft een bepaald indruk misschien. Maar um, Gwen Cardone is niet mijn stijl. Eigenlijk, mijn voorkeur zou zijn om. Uh, en dat gaat binnenkort komen om iets meer op de achtergrond te gaan. Het is soms een beetje maf dat je op straat loopt... en uh, dan ben je met je gezin zeg maar, op een zaterdag in uh, Rotterdamse Markt aan het rondlopen. En dan uh, is, het klinkt het echt maf hoor. Maar uh, ik heb dus net een, een Turkse pizza gekocht. Dan ga ik het eten en dan gaat iemand een foto van je proberen te maken... terwijl je Turkse pizza aan het eten bent. Dat is toch maf gewoon? Ja, ja, ja het is Ik snap het misschien vanuit hun oogpunt wel van cool dat hij misschien mij ontmoet. Ja. Um, Ah, ja, houdt er niet van. Nee, ik ben niet per se iemand die de aandacht nodig heeft, snap je? Ik wil liever gewoon op de achtergrond opereren. En ja, het heeft geholpen met de business. Ja, het heeft geholpen natuurlijk met bepaalde uh, staatscreëren. Er uh, ja, zijn uh, weinig mensen, denk ik, die mij kennen dan zeg maar, twijfelen over uh, mijn kunde uh, en reputatie. En tegelijkertijd, ja, ik vind het best wel prettig dat ik gewoon even rustig een stuk pizza op de markt kan eten met mijn gezin... zonder dat mensen de interruperen met de foto... Um, en het, het masten was van, kijk, uh, op een zaterdag, ik heb nu bijvoorbeeld wax in mijn haar gedaan, noem ik dat, of zo, ja? ja. Op zaterdag hangt alles. Dus je zal me niet eens moeten herkennen, weet ja, je? Ja, dus hangt ja, mijn haar ja. gewoon, je weet niet hoe het eruit ziet, ik heb gewoon een, uh, nou ja, weet je wel, uh, onstijlvolle kleren aan, gewoon een beetje ooit <laughs> nog een beetje weg te verbergen, weet ja, je? Ja, ja. En gelukkig zijn die ads wat nu wat minder, maar je ziet me nog steeds voorbij komen, weet je, een boek en dat soort dingen, dus die transitie gaat eraan komen om even een stap uit te doen, en um, uh, om even ook een beetje mijn visie op leven dan te delen. Kijk, uh, het belangrijkste is van voor mij even een bedrijf te bouwen dat ook een verschil kan maken. En in dat context uh, heb ik altijd gedacht van ik ben de minst belangrijke persoon eigenlijk van de Real mask Masterclass. Ik moet de volgende generatie voorbereiden. Nou, jullie hebben natuurlijk bij YouTube waarschijnlijk video's gezien... van jongens die iets sneller doen dan ik zelfs. Dat nee, uh, is ook zeven panden in zes maanden tijd, dat soort dingen. Dat is omdat wij het al hebben geleerd, weet je. Wel? En wij kunnen die kennis doorgeven aan de volgende generatie het was voor mij ook maanden geleden ondenkbaar dat iemand bijvoorbeeld, dankzij onze kennis en ervaring op het netwerk, gewoon zeven panden in zes maanden of zo kon kopen of negen hoeveel die ook zit. Ja. En ik weet zeker dat wanneer zijn tijd eraan komt, de volgende generatie onder hem weer misschien negen panden in vier maanden gaat kopen. Ja. En zo gaat het door en door, um, uh, waardoor ik me steeds meer pet gevoel van, ja, zij zijn de volgende generatie die het zullen dragen. Ik ben daarom ook een minst belangrijk persoon. Voor mij was vastgoed bijvoorbeeld jaren geleden een heel mysterieus veld. Waar niemand echt open, openlijk wilde uitleggen: van hoe werkt dit, hoe werkt dat? En misschien konden ze dat ook niet. Weet je, nu probeer je die transparantie, laagdrempeligheid, transparantie, openheid, weet je, allemaal te brengen. En dat draagt de volgende generatie mee. Waardoor ik kan zeggen: ik kan nu gewoon een stap achteruit doen. Zij zullen het dragen. Ja. De, weet je, de vakkoers overgaan naar de volgende generatie. En uh, ja, daar heb ik wel vertrouwen in.
2: Dat is ook eigenlijk de reden om als je iets gaat doen ga dan ook 100%. Want op het moment dat je iets 50% gaat doen... dan gaat het waarschijnlijk heel lang duren. Ga je mm -hmm. misschien tussendoor een paar keer stoppen. Maar in die tussentijd, wat we nu ook best wel vaak zien... omdat de gasten langskomen, langskomen... in twee jaar of in een jaar kan er best wel veel ontwikkeld zijn... qua extra kennis die je weer kan opdoen binnen een korte tijd. Ja. Dus als jij gewoon inderdaad 100% ergens voor gaat... zorg ervoor dat je al alle, alle informatie hebt en een gelijk actie neemt. Maar als jij alle informatie gaat opnemen en geen actie neemt... een jaar later kan je misschien weer extra informatie of vernieuwende informatie... of snellere informatie krijgen. Ja,
0: absoluut. absoluut. En dan een niveau erboven, dat heb ik wel geleerd... is als je les gaat geven over onderwerp met passie en gewoon transparantie... Mm -hmm. dan groei je nog verder, omdat je dingen nog beter begrijpt. Okay. Snap je? Want dan ga je? Hoe bedoel je dat dan? Nou, ja. Gewoon
2: letterlijk met passie praten? Of... Ja, nou, je moet zelfs voor...
0: een voorbeeld geven. In mijn eerste jaar moest ik leren stap voor stap voor stap voor stap... weet in actie was om dingen te leren hoe dingen werkten. Ja. Het jaar daarop begon mensen opeens mij te vragen... kunnen je me leren hoe het werkt? En je denkt van, oh dat weet ik niet, dat weet ik wel, dus dit kan ik wel goed opleggen, dat kan ik niet. En dan zie je gewoon gaten in kennis en ervaring. Ja. En dan ben je dit na ja, een jaar verder, zoveel mensen hebben getraind van, oh ja, weet je, ik weet het spel wel ongeveer nu op dit gebied. Uh, weet je En en snap je, dus je ja, ontwikkelt je dus word... steeds verder door mm -hmm. ook weg te geven kennis, zeg maar.
2: Ja, inderdaad, inderdaad. Oké, okay, interessant jij wordt dus gewoon sterker, ook als teacher weet je gewoon precies wat andere mensen moeten weten om daar te gaan komen, ja. weet je wel wat je niet moet zeggen.
0: Ja, inderdaad. En ja. Uh, sorry, nog een wijsheid dat ik heb geleerd is van hoe meer je leert weg te geven, hoe meer je terugkrijgt. krijgt. Weet je, die jongens die de volgende generatie zijn, noem ik maar even zo. Ze kunnen elke kant op gaan. Ze zijn niet contractueel zozeer gebonden. Zeggen van, jullie moeten bij de Real in masters zijn, maar ze hebben gekozen om dit vakkot te dragen, zeg maar. Ja. Weet je, en dan wanneer hun dat bedoel ik dus van zodra hun hun tijd weer is met de waardes die wij hebben weggegeven, dan zal er weer een volgende generatie opstaan. En zo wordt het doorgegeven naar de volgende generatie en volgende generatie.
2: Ja. En hoe. Oké, okay, dat is misschien een inzichtvraag. <laughs> ja. Maar wat gebeurt er dan op een gegeven moment als heel veel mensen weten hoe ze moeten investeren in vastgoed? Ja. Heb je daar wel eens over nagedacht? Um,
0: ja, het is, ja en nee. Er is een theoretische discussie. Uh, en tegelijkertijd, ja, de hele simpele vraag. Denk je dat de wereldbevolking blijft doorgroeien?
2: Ja. Ja, oké. Okay. Ja, en... Heb je dan meer huizen nodig of niet? Nee, maar ik bedoel meer van, um, kijk, als we hebben het wel eens gezegd van, oké, okay, uh, ja, okay, ik, begrijp, ik begrijp precies wat je bedoelt. Maar ik bedoel op een gegeven moment van, als het makkelijk wordt om zoiets te leren, het wordt bijvoorbeeld onderdeel van een schoolprogramma, dan kan iedereen het. Ja. En dan weten ze hoe het zelf moet opzetten. Ja. Dus dan zal het niet zo zijn dat het, uh, de concurrentie wordt ook in één keer een
1: stuk hoger. Ja. Maar denk je echt dat dat kan? Ik geloof daar niet in. Je mensen zijn veel te lui, onzeker, bang. Het percentage, bedoel, je hebt 1400 mensen geholpen, zeg je.
0: Wel meer dan 1200, misschien of 1600 nu. Ja, precies. Maar neem eens
1: 17 miljoen Nederlanders. Dat is zo'n minim, klein procentje van het aantal mensen. Dat is nu al. Ja, we
0: hebben 0,001 procent of zo van de markt. Ja, precies. Dus en tegelijkertijd, je kunt ook zo zien. Ja, iedereen leert wiskunde op school, maar gaan ze allemaal iets met wiskunde doen op een gegeven moment. Of Frans bijvoorbeeld. Ja. Maar weet je wat het is?
2: Wiskunde hoeft niet per se in je carrière voor te komen. Iedereen heeft een huis nodig. Ja. Dus ja, als je dan gaat kijken van oké, okay, hoe ga ik een huis behandelen? En ik heb geleerd hoe ik het best een huis kan opkopen en dan kan gaan gebruiken. Ja. Dan heb ik daar niet een andere persoon meer voor nodig. Helder. Dus Ze kunnen ze zelf een investeerder zoeken om dat te gaan doen. Ja, maar ja, ik denk, maar dat ik denk dat... daar komt altijd
1: onzekerheid bij kijken. Dus nog steeds financieel onzekerheid voelen. Dat zullen mensen nog steeds hebben uh, tijd en moeite erin moeten stoppen. Ja. Want je wil dat huis kopen, maar ja, je gaat ook werken en je voor 40 uur werken. Niem bijna niemand, zeg maar ik hoor mensen ook klagen, oh ik werk 40 uur in de week. Dan denk ik echt, dat is echt kinderspel, kon ik maar 40 uur in de week werken. Maar voor heel veel mensen is dat al de max, dus voor die mensen om vast goed te investeren in dat allemaal te gaan doen. Ik denk zelf, je kan dat de hele wereld leren en dan gaat het nog steeds maar een heel klein percentage tegen doen. Mm -hmm. Maar dat is mijn kijk. Ja, ja ja,
2: ja. ik was gewoon benieuwd. <laughs> nee
0: nou ja, geen probleem. En tegelijkertijd, ja, de bevolking blijft doorgroeien hè? Um, dus woningbouw is ook belangrijker worden als skill zeg maar. En ja. als je dan praat over woningbouw ten opzichte van een pand kopen om te verhuren... Mm -hmm. de bedragen zijn anders. Hè. Kijk, een woning kost misschien 200.000, 300.000 euro dat je kunt kopen. Maar goed, ga maar eens een transformatieproject starten. Dan moet je gelijk een miljoen lappen. Ja. Weet je, ja. En dat is weer een ander bedrag, ander spel. Um, maar goed, dat. En kijk, uh, ga ik de wereld veranderen? No idea. Uh, ik denk het waarschijnlijk niet. Maar wat ik wel kan doen is gewoon een... een een, een punt creëren, zeg maar, in Nederland... dat als mensen dat willen leren... op een authentieke, laagdrempelige manier... dan zou dat wel kunnen via de wilson maskers Dat was gewoon wat ik wilde. en Of nou de hele wereld daarvan gebruik gaat maken of niet... dat is hun keuze. Mm -hmm. um, maar dat is wat ik wilde doen.
2: Oké, okay, en, en het is zo dat je dat elke maand doet nog? Um,
0: event? Ja, dus events doe ik elke maand. Zo'n weekendcursus doe ik zelf. Ja. Um, dan hebben we nog een trainingsprogramma... waarbij gewoon elke week je gewoon van aantal tijd wordt meegebracht... in de groepscoaching, zeg maar. En we doen een op één trajecten en... Uh, dan nog een andere gebied van, uh, van vastgoed dat heet deal finder cursus. Dus we trainen mensen om natuurlijk gewoon vastgoed te vinden mm -hmm. en dat door te verkopen. En uh, ik zit zelf te neigen dus eigenlijk om misschien een stap achteruit te doen en meer van zulke mensen te trainen. Weet je van nobody somebody creëren, zeg maar. Prie ja. Voor die uitdaging eigenlijk. Um, maar dat is gewoon even een overweging, Een soort van dealfinder okay. één op één traject, of zo zit ik te denken.
2: Want we willen ook gewoon eventjes een link hieronder plaatsen. Oh, okay. Dus dan heb je iets aan, voor de baas okay. van mensen die echt met fastfood willen beginnen. is Zo'n event is wel denk ik hartstikke chill.
0: Ja, dat kan inderdaad. Of een uh, groepscoachingstraject kan ook natuurlijk. Okay. Um, en we gaan binnenkort, dus ik weet niet wanneer dit geërd wordt. Maar er komt binnenkort inderdaad een, uh, ook een uh, nieuwe aankondiging van... Uh, gewoon heel ultiem programma, zeg maar, dat we hebben gebouwd na al die jaren. Ja. die komt ook binnenkort, uh, wordt ook binnenkort gelanceerd. Um,
2: Kijk maar, eventjes dus dat... we kunnen gewoon de linkjes hieronder neerzetten. Ja, ik zal het ook gewoon in de beschrijving uh, neerzetten wat het is. Zoet, maar uh, heb jij nog uh, een vraag? Hey,
1: ik ben op. Ik ben op. Ik wil je heel erg bedanken voor je, voor je verhalen, voor je tijd. En uh, wij zijn, denk ik, ook een heel stukje wijzer geworden op het gebied van uh, vastgoed. Hopelijk iedereen die kijkt ook.
2: Ja, want ik wist hier eigenlijk nog best wel weinig over. Ja, ik, ik ook dus niet veel. Dus, uh... Veel geleerd, veel geleerd. Mooi. Heel erg, ja. erg bedankt. Ik mis heel weekend hoor praten. Ja. <laughs>
1: heel ja, goed. Nou, veel ja. vragen zullen daar gesteld worden denk ik zo.
0: Uh, ja het is, uh, het, het is geweldig om uh, ja, soms ook de, de, de sceptisme uit mensen te halen. ja weet je wel? en Precies. weet je wel veel van een hoor, als jij ook eerder aangaf van ja de prijsdalingen dat is gewoon de grootste zorg van mensen. Ja. kijk i, i, sorry laatste referentie van, als je nu.nl op op ja, ja. als je op nu.nl opent elke maand hoor je bericht van hoogste prijsstijging ooit bla 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 bla, bla weet je wel dat soort dingen als je elke maand zou lezen van oh Pas goed, als je nu investeert, maak je 20% per jaar rendement. 20%, 20%, 20%. Dan ga je, je, je gaat iedereen kopen, zeg maar. Weet je. Ja. Dus het is net even de, de context waarin je opereert. Snap je? Uh, prijsstijging, ja, tuurlijk. Het kan dalen, tuurlijk. Dat zeg ik ook. Uh, alleen, dat spel speel ik niet. Weet je. en Dus daarom zeg ik het is net even de context van wat je wel of niet weet. En daarom vind ik dus dat weekendcurs leuk. Ik hou van dat iedereen 70% sceptisch is aan het begin van de ochtend. En dan zie je... Het gaf gisteren trouwens, als je heel goed let op lesgeven, de 70%, um, die sceptisch zijn. Aan de ene kant willen ze dat je hè, overtuigd wordt, zeg maar. En aan de andere kant hopen ze ook een beetje dat, ze, dat zij gelijk hebben. Ze zoeken je wel gelijk. Inderdaad. Ja. En dan zie je, kom je op een zondig moment aan en denk je oh shit, oké, okay, ja, ik moet ervoor investeren met wat. Ja. Dat is gewoon leuk, weet je. Ik kan het echt helemaal logisch onderbouwen. Waarom? Weet je wel. Ja. Ja. En, ja, en het zijn risico's. Absoluut. Dat zeg ik ook. De prijzen kunnen dalen. En dan denk je van, shit, ik heb iets gekocht dat 30% is gedaald.
2: Mm -hmm.
1: En dat moet je tegen kunnen. Voor niks gaat de zon op, zeg ik altijd. Dus dan. Ja, maar wij ondernemers kunnen wel tegen die stress. Precies. De Alle luisteraars. houden van risico, denk ik. Precies. Even weten. Um, waar kunnen ze jou vinden uh, Online, uh, op social media, Instagram, dat soort dingen.
0: Ja, dat uh, Ja, we hebben een Instagram-kanaal die best wel groot is. Dus ja. NL. Daar kun je ons op vinden. Uh, uh, ik zal... Daar niet persoonlijk mee achter zitten. Waarschijnlijk wanneer dit goos wordt. Uh, dus als je een persoonlijk vraag hebt, dan kun je op mijn eigen persoonlijke Instagram uh, benaderen. Dat is Sushin Wu. Uh, ik weet niet of jullie taggen eronder of andere uh, ja, video zetten. Dat, uh, en uh, LinkedIn helpt ook wel heel goed als je bepaalde vragen wilt stellen of even wilt sparen. Ja. Uh, ja, en als je een geweldige investeerder bent en je hebt echt kapitaal en je wilt serieuze stappen nemen, uh, neem ook contact me op. Ik heb genoeg projecten. Dus daarom.
1: Ja, die ja, luisteren eigenlijk alleen maar naar. Dus ik denk dat straks je hele input <laughs> vol zit met gigantisch vermogende mensen. Alle luisteraars en <laughs> Shout out naar jullie. Um, Sushin heel erg bedankt ja. voor je tijd op deze vrijdagochtend. Uh, we hebben veel geleerd. Um, wij zeggen altijd nog één ding. Ja, dat is. Aan het eind van de podcast. En dat is, dankjewel voor het kijken of luisteren. Ah, ja. Dankjewel voor abonneren. En dan zeggen we nog één ding. Dat is, vakgoeroes, vak wij zijn lotgenoten. lotgenoten. Dankjewel en tot ziens. <laughs> okay.